0: ¿Qué tal amigos que se están conectando una vez más, un nuevo miércoles más, a No Stage La Raja, weón? Estamos felices, estamos contentos. Puta, increíble, weón. Poder conversar de música, poder viralizar contenido. Eh, compartir bandas, escucharlos a ustedes, hacer comunidad, estar presentes en, en lo que están escuchando ahora y. Y siempre también recibir las la sugerencias de, de bandas que quieren ver ustedes acá en No Stage. Así que agradecidos, por supuesto, de, de la sintonía que estamos teniendo. Agradecidos de todas las personas que, que se conectan y que comparten con nosotros miércoles a miércoles acá en No Stage. Eh, haciendo en vivo y en directo. Y por supuesto a quienes nos escuchan eh, a través de podcast o que nos escuchan a través de... De YouTube o Facebook Que son las plataformas donde subimos Cada capítulo También en Spotify, Tidal, etc eh, Agradecemos cada una de las reproducciones que nos dan Así que la raja eh, Estar un nuevo miércoles acá La raja poder tener invitados Tan increíbles invitados Que, que hacen y marcan la diferencia en la música Así que Por eso estamos súper 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 contentos Pero eh, Debemos comentarles que siempre está con nosotros nuestros queridos amigos de Rockaxis, que los invitamos, ¿cierto?, a navegar y a disfrutar de todo el acontecer noticioso musical en rockaxis.com. Ustedes pueden revisar y ver todas las noticias. Eh, bueno, ahí está Eddie Vedder, eh, que comunica que va a publicar su nuevo disco. Además de todas las noticias, tanto internacionales... Eh, lo que ocurrió con, con Mike Patton, ¿cierto? Y, y, su, y su cese momentáneo de, de, de decir, bueno, tomo un receso, que es lo que necesito ahora. A todos nos ha afectado la pandemia y a todos, obviamente, nos ha, nos ha golpeado de cierta forma. Y, y también No Stage está para eso, está para conversar, está para escucharlos y está para compartir música, que es lo más importante hoy día, que es, por supuesto... Eh, fundamental, vemos ahí por supuesto todas las noticias en el carrusel de, de Rocaxis. y ahí también tenemos la presencia de nuestro invitado esta noche que vamos a conversar de música, vamos a conversar de, de su vida de una montonera de discos que tiene publicados porque en realidad eh, nuestro invitado hoy día eh, es de alta convocatoria y es eh, la banda sonora de muchos eh, metaleros, ¿cierto? Acá en, en Chile y en, y en el mundo. De metal progresivo. Nos vamos entonces, sin más, eh, para conocer a nuestro invitado. Adelante, mi querido Gabriel Hidalgo. Bienvenido a No Stage. Buena. <ríe> Oye, la raja, pues, contento, feliz de tenerte acá, feliz de que hayas aceptado la invitación y dichoso de poder conversar contigo y revisar cada una de tus publicaciones, cada una de, de tus placas que has, que has hecho con tantas bandas en realidad tu sí. Wow, este quizás Puede ser uno de los capítulos más largos que, que vamos no, a tener acá te en No Decirte. Stage. Sí, no, no, no. Tómate la confianza tómate la confianza en, en, en hablar sin tapujo y, y por supuesto aquí nadie te va a cortar y nadie te va a censurar. De eso también trata No Stage. Este primer saludo va por ti. Eh, este primer saludo <risa> va por la gente que se está conectando a nuestra comunidad eh, No Stage. Así que, saludita Gabriel. Salud. Genial. ¿Cómo ha estado Gabriel? ¿Qué ha pasado contigo en, en este periodo que, que la música se nos fue a foja cero? Eh, sí, bueno, la música en vivo, vamos claro, decir,
1: ¿cierto? Claro, claro, claro. Lo que son los shows, eh, porque en el fondo, eh, bueno, hay, hay muchos tipos de, de músicos, por supuesto, eh, sesionistas, ¿cierto? Tiene eh, compositores, eh, gente que hace su propia música, etcétera, y, y no sé, pues, yo, o sea, si bien, claro, lo que hago en general son tocar con bandas en vivo, eh, lo que más hago a, a, a la par con eso son clases, y, eh, y yo hago mis o sea, mi, mi discos con, con las bandas con, con que, que tengo, ¿cachai? entonces, esa actividad no, no ha cesado mucho, ya, de hecho, el, el, el año pasado eh, estuvimos trabajando con BPS en lo que fue nuestro segundo disco de estudio, que es el, el Privatopia, que uh -huh. está aquí, que salió en abril de este año. Y ahora estoy trabajando en un nuevo disco eh, solista. Entonces, eso, eh, digamos, eso no, no ha parado, se ha hecho de distintas formas. Yo creo que eso es una de las grandes diferencias o incluso, a, además de, de las dos bandas que te mencioné con, con Inferno Doll es otro proyecto donde yo oficio más de productor eh, también estamos trabajando en un disco entonces, claro, eso, eso no ha parado, se está haciendo de otra forma obviamente mucho más de manera remota en algunos casos, más, más trabajo de laboratorio, que, que yo creo que igual igual ha sido Choro en cierto sentido, al, al menos para mí, porque, porque he podido cambiar un poquito la forma de hacer las cosas y eso a nivel creativo creo que es súper bueno.
0: Quizás, claro, ha cambiado el formato. Para las nuevas generaciones eh, se hace mucho más fácil eh, poder estar conectado en un computador, quizás poder tener eh, sesiones de grabación en Pro Tools o diferentes tipos de software eh, y poder enviarse cierto, la, las pistas, los archivos pero para las personas que son ya más vieja escuela, uy, en realidad se hace un poco más complejo.
1: Sí, 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 yo, yo creo que, claro, tiene tiene que ver con, con el hecho de que cada vez más y más la música se hace desde el computador, no no hacia el computador, pero pero yo he, he podido balancear eso igual. ¿ya? Yo, yo creo que yo creo que el disco de BPS fue bastante de laboratorio, ¿cierto? de hecho, muy muy desde el computador. Pero lo que estamos haciendo ahora con, con Hidalgo es un poquito distinto. Tiene más que ver con, con un trabajo tipo taller. Quizás más adelante podemos hablar un poco de ese proceso claro. para, para explicar.
0: Oye, y ¿qué ha pasado con, con Gabriel Hidalgo en, en todo este tiempo de, de pandemia, de, de estallido social, de, de escuchar cierto lo que, lo que la gente dice y expresa en, en las calles, ¿cierto?
1: Eh, bueno, obviamente te, te, te afecta, ¿cierto? Yo, eh, para, para el estallido, yo llevaba eh, nueve años eh, viviendo en, en el centro. Entonces, eh, claro, lo, lo, lo viví súper de cerca y, y, y justo justo antes de la pandemia me, me cambié a, a, a otro lugar donde, donde ahora tengo mi espacio, digamos, para pa poder trabajar y eso también ha cambiado mucho mis de nuevo, las maneras de trabajar, los tiempos, qué sé yo. Entonces, claro, el, el tema del estallido yo creo que igual de una u otra manera se ve reflejado en este disco, en el Privatopia. Tiene, es, es como, es ineludible en realidad, ¿cachai? Como que uno podría decir, ya, podemos hacer un disco del estallido o, o no vamos a hablar del estallido, pero, pero al final como que igual, como al esquivar el tema o abordarlo, igual lo estáis tomando en consideración, ¿Cachai?
0: Claro, es parte de la Ese, temática del colectivo general. Y, no sé,
1: y además que es algo que, que viviste. Pues, entonces que eso no se cuele hacia lo que tú estás haciendo sería muy extraño. Ya Eso sería bien esquizofrénico, en verdad. Lo, sí. lo mismo con la pandemia. Pues, ya el hecho de estar encerrado, toda esta etapa del paso a paso, ¿cierto? las cuarentenas, qué sé yo, eso, eso se ve reflejado en, en, en tu música porque es algo que estáis experimentando, al menos siento yo.
0: Claro, se ve reflejado eh, el sentir que, que tiene el peso de la pandemia quizás en alguna idea que se te va ocurriendo o algunas sí. frases que van saliendo tanto fraseos de guitarra como, como fraseos eh, melódicos. Eh, es importante también eh, importante poder ver de alguna, de alguna forma eh, que no sea la, la pesimista de, de decir, chuta, estamos encerrados y por qué pasa esto y echarnos la culpa unos a los otros uh -huh. y quizás darle, darle la vuelta, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste ir dándole la vuelta a este, a este nuevo formato de vida que, que nos agarró a todo el mundo?
1: Mira, yo, yo creo que, el claro, el tema del, del encierro puntualmente para mí el, el, el hecho de hacer los discos, o sea, y, y en particular el, el del año pasado, es, esa fue mi, mi terapia o mi manera de, de poder lidiar con él, ¿cierto? Eh, todo, el, todo el encierro físico, poder liberarlo a través de la, la música, ¿cierto? Que era, era el único lugar donde podía escapar, por así decirlo. Entonces, eh, para mí el, 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 el hecho de haber elaborado ese disco... En, en, en encierro, con, con los toques de y toda la cuestión, creo que sirvió para, para lidiar con eso.
0: Claro, son hartas horas, eh, hartas horas de encierro, hartas horas de días y noches de, de poder ir agarrando ciertas ideas y de, que, que y vienen. De Claro, exactamente, <risa> exactamente. Y, y
1: todos, todos los rollos mentales que te pasáis.
0: <risa> claro, o sea, imagínate eh, estar de la noche a la mañana encerrados porque afuera hay un virus que te mata, que loco, ¿no? Sí, pues sí, Qué loco. Oye, y, y, cuéntame cómo, cómo fue esta dinámica para trabajar con tus colegas en, en, en los diferentes proyectos que estáis abordando hoy en día.
1: Eh, bueno, con, con, con BPS pasó que... Estábamos, bueno, a comienzos del año pasado, eh, un, un poco desarmados por, 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 por eh, ¿cómo se llama? Porque el, 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 el line-up se nos, se nos desarmó un poco, ¿cierto? Eh, dejamos de tocar con, con Guille, que fue nuestro baterista desde el comienzo del proyecto. Y, y bueno, y, y encima de eso vino el encierro y, 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 y como que no había, eh, no había nada que hacer, por así decirlo. Y claro, yo decidí empezar a hacer este nuevo disco y, y de hecho teníamos un material grabado de antes, pero estaba eh, hecho con, con dos miembros de la banda que ya no estaban, que era el Diego Bajista y, y Guille Baterista. Entonces decidimos guardar eso para, no sé, quizás más adelante o, o, o para siempre, no sé. Y, y, y partir de cero, por así decirlo. Entonces empezamos a hacer estos temas... Y, y yo, claro, empecé a armar las canciones con, con un baterista virtual en mi cabeza. O sea, en el fondo en el computador tú puedes poner una batería y todo. Claro, pero, pero, pero uno como que, no sé, por, tal como un, un director de cine o un guionista puede hacer personajes como pensando en cierto actor. Claro, yo, yo hago una batería pensando en algún tipo de baterista. No, no uno en puntual, pero, pero como que, que reúna ciertas eh, características. Y, y ya, ya estaban los temas, no sé, creo que creo que teníamos ocho temas o siete, pero
0: estaba súper avanzado el disco. Y estos ocho o nueve temas, uh -huh. eh, pleno encierro, 100%. Sí, 100%, 100%, 100%, 100%. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando ya desde que se originó, por ejemplo, eh, una idea de, de abordar una canción y luego otra y otra, eh, desde maquetear hasta ya finalizar?
1: A ver, déjame... Déjame ver si encuentro el las la fecha. Eh, ta, 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 el primer tema se llamaba así. Me parece que fue como en junio, junio, julio, que empezamos a, a armar los temas. Yo me acuerdo que... 2020. Claro, de, de 2020. Me acuerdo que yo estaba, no sé, como tirando ideas en, en la guitarra y, y de repente dije como, oh, ¿sabes qué? esto suena como algo que podría ser para BPS ¿eh? Y se lo mostré a los chiquillos y fue como, sí, está, está bacán, como que suena 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 que puede ser eh, material de la banda. Entonces dije, ya, filete, eh, por, por aquí va. Por aquí, aquí ya se encauzó algo. Exacto, exacto. Sí, sí, esto es muy como, no sé, es, 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 es como, como, como un trabajo arqueológico a veces, como que encontráis <risa> una beta y es como, ya, a ver. Des, des, desenterremos por acá, ah mira, aquí hay, claro, aquí hay algo, entonces sigamos buscando en esta zona porque parece que ahí hay, hay algo interesante. Entonces, en, en general, yo siento que el, el trabajo con, con mi música es un poco así, es como muy intuitivo y, ir viendo, ya sabes que creo que por acá está la cosa. Y, y claro, entonces empezamos a hacer los temas, y eh, en septiembre Octubre. En septiembre, octubre, ya eh, teníamos que empezar a ensayar. Pues. Y ahí, bueno, yo hablé con eh, Franco Mitchell que es el baterista de Entomos, porque en, en BPS estábamos con, con Oscar, él, él se había integrado como bajista, que es también el bajista de Entomos. Y como, no sé, pues, una cosa media natural de que ellos ya se conocían, eh, Franco se maneja en el estilo que nosotros hacemos... Eh, y además que ya nos, nos conocíamos o sea, de tocata, ¿cierto? pero, pero había una, una cierta buena onda y fue como, ¿sabes qué? Pues ya quiero hablar contigo tenés que eh, unirte a la banda ¿sí? me dijo que sí, ya, vaca entonces eso, eso se dio más o menos rápido y de ahí, claro, empezamos a ¿y esto es 100% digital? sí, pues claro fue como, oye, mándame los temas para cachar y, y, <risa> y de ahí, claro, cuando, cuando cuando le dimos el vamos, si sí, sí teníamos que hacer una serie de ensayos para, para determinar algunas cosas igual. Porque, Siént, ¿Sientes fondo... que,
0: que un poco la, la pandemia te sacó quizás al, a, a miembros de tu banda de, o de los proyectos con los que estás trabajando, ¿te sacan de tu zona de confort? Eh, o sea, a ver, yo, yo, creo que,
1: yo creo que entre el estallido de la pandemia se, se, se dieron muchos movimientos de, de, de músicos que se fueron, de ciertas mm. bandas bandas que se acabaron, o sea, en el fondo eh, es una gran prueba igual. Claro. Es una gran prueba, ¿ya? Como que eh, uno se, se puso a prueba eh, como, como, como músico, como persona, qué sé yo. Y, y claro, nosotros eh, también sufrimos un poco es, es, esas consecuencias. Y, y, y quizás incluso en las dos bandas, no sé. Y, y la cuestión es que, claro... Después, de, después de, de esta parte como de, 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 de laboratorio, obviamente tuvimos que ir al, al, al mundo real porque igual uno a veces tiene esta idea de, de hacer las maquetas y eso es exactamente lo que se graba en el estudio. ¿ya? Y hay que tocarlo a la pata, qué sé yo. Claro. Pero yo cada vez más como que trato de, de, de aterrizarlo y, y de que esto se adapte a, a la gente que está tocando esto. En el fondo no, no, uno no está lidiando con máquinas sino que está lidiando con personas y además cada vez más eh, me interesa el, el input que puedan traer los otros músicos, ¿che? porque yo, claro, si bien llevo tocando un, un, una buena cantidad de tiempo, puedo decir como ya, yo sé cómo se hacen las cosas, ¿che? esto es así, así y así, pero eh, me gusta cuando otro músico yo le puedo dar el espacio para que aporte algo y, y, y te tira algo que, que tú no, no pudiste prever y decir, ah, bacán, qué bueno que tú lo ves de esta forma porque no, no, en, enriquece un poco el, el, el proyecto, la música. ¿ya? Sí creo que al final es eso, como siempre estar al, al, al servicio de, de la música, ¿ya? No, no del instrumento, ya que eso, eso es una cuestión que nos pasa Caleta en el, en el metal sobre todo, como... como hay un periodo de formación donde uno tiene que practicar mucho, mucho, mucho. Eh, uno como que se obsesiona un poquito con, con el instrumento más allá de la música. ¿ya? Entonces, a veces siente que lo que uno toca es más importante que la canción. ¿ya? Y eso siempre es, es como peligro, ¿sí? porque en el fondo... Y esto, esto lo aprendimos con el, con el David Prater, el, el, el productor de de, de in and words que trabajó con, con Six Magics en el Behind the Sorrow eh, donde él decía mira me da lo mismo si trabajaste toda la noche en el tema si el tema es malo es malo ¿Cachai? como que
0: como bajándote que hay... de la nube al toque sí po, sí, po, sí po. O sea,
1: eso, eso fue un trabajo súper fuerte de, de, de ego y de um,
0: eh, no sé madurez no sé pucha es que en realidad a ver en una opinión muy personal ¿cierto? Eh, el metal, el metal progresivo, el speed metal eh, y todas las ramas que se derivan del metal eh, se requiere bastante virtuosismo en, en, en la guitarra y, en, y en, la, en cualquier instrumento que se toque, ¿cierto? Entonces, eh, este mismo virtuosismo eh, te lleva a decir, claro, en realidad... No sé, tengo canciones, ¿cachai? Que son a toda raja o pasajes que son, weón, mm, harto pirupiru, mm, ¿cachai? Biru, 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 claro, y y claro. aquí, weón, la hice y te encontráis con un productor que te dice loco.
1: No, weón, ¿cachai? No, y además que esa parte complicada es súper reemplazable por otra parte complicada. Entonces, que, entonces, ¿qué representa eso? ¿cachai? Claro. Eh, el, yo, yo creo que, claro, el, 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 el error. Está, yo creo, en evaluar las cosas a veces por la complejidad que tiene, por la
0: destreza que requiere. ¿Qué, pero ¿eh? qué o sea, que buen, que buen pensamiento y lectura de, de ser un, una persona que genera música, ¿cachai? O sea, también habla, habla de ti como una persona humilde en, en el instrumento, ¿cachai? Como que adopta la música y no claro. que él es la música, ¿cachai? Que la raja. Y, 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 claro. y no sé, pues piensa tú, Oscar, que yo en el fondo
1: provengo como de un, un área del, del, de la música que está como basada en eso. Entonces, mm. puedo, como que puedo dar fe de que eso no es tan importante. ¿cachai? Después de haber hecho los millones de arpegios y, 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 y llegar a las velocidades más desquiciadas que podía, como que ya entendís que en realidad no se trata tanto de eso. Qué bueno que lo puedes hacer, ¿cachai? es choro tenerlo mm. dentro de la paleta de cosas, mm. pero que no sea el, 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 el eje principal. ¿Cachai? De nuevo, no, no puedo encontrarlo bacán solamente porque es difícil, solamente porque te tomó un año sacar esa frase. Qué no bueno lo tenés, puedo sí. evaluar por eso. O sea, lo puedo eh, como puedo decir, te felicito, ¿cachai? Onda, te dedicaste tanto tiempo en sacar esta pieza. Me parece súper loable, pero, pero no, en, en términos artísticos, no, no sé. pues Si no me mueve, si no me
0: comunica algo, no, no no pasa nada. Oye, y bueno, para hilar la conversación, ¿cierto? Eh, nos quedamos con que estás sacando los discos en plena pandemia y generaste ideas, y lograste maquetas y te fuiste al estudio, ¿cómo, ¿Cómo fue esa pasada de estudio modo pande tuvimos pandemic
1: mode? <risa> tuvimos, tuvimos extremadamente mucha suerte porque nosotros, a ver, déjame, no, no, no tengo las fechas tan a mano, pero si mal no recuerdo. Nosotros grabamos las baterías el 5 y 6 de diciembre, que fue justo en un periodo donde, eh, eh, porque el estudio estaba en la comuna de Santiago y, y esa comuna había pasado, no sé si era fase 3 o algo así. La cosa es que se podía ir el, el fin de semana. ¿cachai? Claro. Y, y ahí, claro, alcanzamos a grabar y de nuevo, pum, eh, fase 2, cuarentena, <risa> el fin de Chucha, semana bueno. o, o fase 1, ya, ya, no, ya, ya no me acuerdo, pero, pero fue una cuestión como que alcanzamos justo. Entonces, como la batería es lo único que, que, que yo necesito grabar en un estudio de verdad, el resto lo hicimos acá en, en esta misma pieza. Aquí grabó el Checho, aquí grabé yo, grabó eh, Oscar, el bajista, y, y, y el resto
0: se terminó indoors. Y esa, esa dinámica de, de puro verse los ojos, ¿cierto? De, de estar todos con mascarilla y, oye, la pregunta clásica, ¿y te vacunaste o no te vacunaste? ¿Y cuál te tocó, caché? Y, no, y, y esto fue pre-vacunas, pre ¿no? sí, sí, esto fue el año pasado. <risa> en la no... locura misma de la pandemia.
1: <risa> o, o la paranoia, porque y en claro. el fondo es como que no sabés qué va a
0: pasar, y... y, y, y... <risa> Te la jugáis nomás. Oye, fondo... pero qué la raja, weón? qué ímpetu weón, eh, para con la música, ¿cachai? La raja, los sí, felicito, weón. Sí, sí, claro. Yo, yo, yo siento que fue algo,
1: algo quizás egoísta o, o con una cruzada personal. Yo, yo sentía que esto era algo que, que tenía que hacer, ¿cachai? Y, 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 y vuelvo un poco a lo que conversábamos antes de la transmisión, como este, este ímpetu. A ver si yo tengo un ímpetu por hacer las cosas. Y, 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 y claro en, en eso de repente gente se puede sentir pasada a llevar o, 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 o que o que yo empujo mucho las situaciones pero 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 de nuevo pues como que eh, a, así se logran las cosas okay? Entonces, con harto
0: esfuerzo y harto, eh, y harto echarse al hombro las cosas las situaciones eh, sí por eso te digo si, si uno
1: espera que las cosas pasen no, no van a pasar
0: okay? sí totalmente hay, hay que hay que empujar totalmente y para llegar ya como al, al, al clímax mismo de tener ¿cierto? El, el disco ya editado, procesos de máster, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Cómo fue eh, el recibir el, el, el disco físico, el, el, el ya tenerlo en la mano y decir, weón, esto lo logré en plena pandemia, váyanse toda la concha a su madre, weón?
1: <risa> te voy a contar una, una triste historia, acompáñame a ver esta triste historia. Vamos, weón, vamos, eh, vamos. Ya, como de nuevo, todo esto es eh, en, en encierro, Pandemic etcétera, etcétera. mode. Pandemic mode, exactamente. Eh, yo envié los archivos al, a, la, a la empresa que, que hace los CD, ¿cierto? Y ya, no sé, pues van a estar listos en mayo, 15 de mayo. Voy a poner una fecha así. Uh -huh. X. Ya, bacán, 15 de mayo, ok. Eh, fui, a, fui a la bodega en la, en, en la afuera de Santiago, llevo a la bodega, abro la caja, saco el CV y, y lo habían impreso mal. Así, había, uh, había un tema con los colores, colores,
0: compadre, que de hecho, mira, si me da un segundo, Dale, se adelante, adelante. Estamos haciendo en vivo y en directo No Stage con Gabriel Hidalgo. Un representante del metal progresivo increíble, en bueno, top de línea Mira, acá en Chile. No sé si se va a notar mucho, pero. Eh, no, se nota, se nota, se nota. Bastante. Ya. Entonces, claro,
1: yo abro la caja. Hay tonalidades me llega, diferentes. Me llega esta lecera, ¿cachai? Y es como, oh, ¿en serio? <ríe> como que, claro, yo en un microsegundo dije, ya igual los vendo así. <ríe> como por la desesperación. Pero, pero claro, cada, cada vez que lo miraba más fue como, ay, oh, no sé, que no, no, no se puede. No representa
0: ¿sabes? el espíritu de lo que queremos.
1: No, no y, y, y lo que decís tú, ¿cachai? ¿pues? sabéis que, mira, hicimos esta cuestión entre todo que queda, <risa> eh, cuarentena, ¿cachai? Eh, alcanzamos justo con la batería, etcétera, etcétera, etcétera. Y en, la, y en la línea así de llegada, te tropezáis con esto, es como, entonces, bueno. Ahí, claro, le, le mandé un, un WhatsApp a la persona encargada y, y, bueno, cachó el tiro que, 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 claro, que eso no era ni, ni cerca a, claro. a lo que se había enviado como referencia. Y ahí tuvimos que esperar como un mes más. Y, y claro, entonces después, ahí cuando fuimos a buscar de nuevo los, los discos, ya lo vi y fue como, ah, ya, sí, ahora sí. Ah, y sorry, entre medio yo tuve que ir a la imprenta para, para la prueba de color. Dar vistos buenos de
0: color, claro, es súper importante... Eh, cuando estáis sacando un material ser, claro, cuando estáis sacando un material hiper profesional, ¿cachai? que te estáis sacando la cresta mm. eh, y que te, que te llegue eh, el disco con los colores que no corresponden chucho ¿Cachai? Entonces, <risa> estaba como eh, para meme ese como
1: ¡naaa! Sí, sí, bueno, y, claro igual, <risa> igual me traje la, las copias malas y total no le servían a nadie más que nosotros y, y siempre me sirven justamente para pa esta elección pues por favor, siempre hagan la prueba de color. Eh.
0: <risa> hay, hay bastante variación en la tonalidad. Sí, bueno, sí, eh, sí. Gabriel, para que vamos conociendo eh, con quién estamos conversando, ¿cierto? Eh, para aquellos que no conocen a Gabriel y algo y que están conectados a No Stage, eh, me gustaría que en breves palabras nos pudiese Comentar qué es lo que vamos a escuchar ahora. Sé que es del proyecto de algo, un proyecto ah, tuyo, y que el tema se llama Callizaya. Callizaya. exacto. Eh, bueno, este es el tema
1: que abre el Quelmuya, nuestro cuarto disco de estudio. Eh, este disco tiene la particularidad de que contamos en el bajo con Jorge Campo, bajista insignia, ¿cierto? De Congreso, Fulano, exacto, Santiago Nuevo Extremo, también con una gran carrera solista y es como un lujo en verdad porque ya no es una cosa que él haga que como sesionar por otras bandas ni nada entonces para mí en el fondo fue un honor que él haya accedido a participar y, y bueno y este este cuarto disco es, es bien introspectivo bueno me parece que tú lo escuchaste sí. eh, tiene claro tiene una volada bien entre la psicodelia y el metal progresivo tiene una volada bien volada <risa>
0: Sí, la raja. Sí. Sí, es... no,
1: no se volverá a repetir,
0: hay, hay temas como de ocho minutos, hay uno de 12 o 10 No, no pero por favor, o sea, eh, para mí quizás uno de los discos que más me gusta de tu discografía, eh, no solamente por la exquisitez wow. eh, de canciones que se mandaron, sino que también por el arte eh, gráfico que lograron conceptualizar. Eh, bueno,
1: mención importante a Roberto Fernández
0: Ya Roberto, él se ha encargado De muchas portadas Bueno, las la,
1: la de BPS, Las de Hidalgo Trabajado con, con hartos músicos
0: eh, ¿Cómo se llama? Bandas aquí de la escena Seco Saludos bueno, a Roberto <risa> Oye, sin más, nos vamos entonces A escuchar eh, algo de, de este Muchacho que se está abriendo recién en la música Don Gabriel Hidalgo <risa> Humilde, humildemente, que saca su su proyecto ideal, ¿cierto? Con este tema que vamos a escuchar ahora que se llama Caisaya. Nos vamos con eso entonces, muchachos. ¡Ay, Dios mío! Ahí teníamos tremendo tema del proyecto Hidalgo, de nuestro invitado, Gabriel Hidalgo, el tema Callizaya. Saludamos a todas las personas que se están conectando a No Stage, a esta tremenda transmisión, a este capítulo de alto impacto, capítulo de infarto, donde nuestro invitado, eh, Gabriel Hidalgo, se ha mandado, pero tremendo, tremendo, tremendo tema. Gabriel, por favor... ¿Cómo se te ocurrió? Tremenda canción. ¿Cómo llegaste a hacer callizaya? Eh, bueno, como te comentaba,
1: nosotros en, en, en esta banda tenemos un trabajo más como más como taller. Ya en el fondo no es... Eh, tal vez los dos primeros discos, el, el Infragilis y el Chai, fueron hechos así... En el, en aquí en la pieza digamos ya estas son las partes cada uno se aprende su parte y, y se graba así que es como una manera bien normal de hacer las cosas y, y desde el Lancuyen que es el tercer disco y ahora el, el Kilmuya y bueno y el que estamos trabajando ahora eh, cambié la forma de, de hacer las cosas y eh, me fui por un camino más más intuitivo ¿ya? yo siento que uno como que puede ir muy desde, no sé, por la intelectualidad o la visceralidad, ¿cierto? Están como estos dos polos, y, y traté, he tratado cada vez más, como quizás por lo que estábamos hablando recién, ¿cachai? De que cuando tú aprendes a tocar guitarra o cualquier instrumento en este estilo, a veces tiendes como a musicalizar los ejercicios que te aprendiste, ¿cierto? Que algo que pasa a veces con, con la música, como, como uh, en Dream Theater a veces pasa, que, que uno cree que es como un ejercicio, pero que suena como un pasaje de una canción. Y, y, y traté de alejarme de eso, bueno, en, en, en dos sentidos. Uno es, claro, llegando al, al ensayo sin, sin grandes ideas. O sea, en el fondo, lo que se te ocurriera ahí, eso es. <risa> Entonces, no era como, ay, chiquillos, mira, que tengo este tema sino que en algunos casos era como eh, hoy encontré este patrón de, de música afro eh, escuchemos cómo, cómo le suena a Pablito y, y empezamos a, a escribir sobre eso, entonces Pablito se ponía a tocar y íbamos viendo qué, qué, qué suena, qué suena sobre esa batería hay, hay mucho trabajo con, con Pablito en, en estos discos
0: Oye, y, y dime, dime. Gabriel eh Justo tocaste, eh, tocaste una de las bandas que, que nos gusta bastante acá en, en No Stage, que es Dream Theater. Eh, cuéntame eh, ¿qué, qué es para ti un referente musical, eh, ¿cómo, cómo lograron cierto este este cuart esta cuarta placa del proyecto de algo... Eh, basándose en alguna idea, en alguna sonoridad que escuchaste por ahí, eh, mm. en alguna, en algún riff que, que te llamó la atención de, de alguna banda, ¿cachai? ¿Cómo, ¿Cuáles son para mm. ti estos, estos grandes referentes que, que logran que Gabriel Hidalgo componga tamaña creación? Mira, yo creo que, o sea, hay un tema...
1: Claro, como siempre diferenciar entre influencias y referentes. ¿cierto? Claro, como claro. Que cuando, cuando tú estás influenciado es como que tú ya sonáis como Dream Theater, pero, pero si es tu referente yo creo que es, 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 es distinto, como que no sé, por ejemplo actualmente dos bandas insignes para mí como referentes son King Crimson y Killing Joke, por ejemplo, ya y... brutales. Y, no, y, o sea, y hay muy pocas cosas en la música mía que suene como eso por supuesto pero, pero en el fondo eh, la manera que tienen ellos de hacer las cosas es lo que me atrae ¿ya? Más, más que el resultado mismo que también me gusta obviamente pero en el fondo te das cuenta que están están metidos en la música por, por la música ¿ya? vuelvo a lo mismo ¿ya? Hay, hay temas de King Crimson que son peludísimos, son súper súper difíciles pero la música no se trata de eso, no se trata de, de lo difícil que es, es la música, ya te, te, te están comunicando otra cosa, ya es como, no sé, es como una arquitectura musical, es súper extraño el concepto de ello. Sí, es súper loco. Eh, mm. Entonces yo creo que, claro, yo para el, puntualmente para el Kelmuya, sí, sí me puse a escuchar mucha música setentera, eh, hay un proyecto súper bueno de Tony Williams que se llama el New, New Lifetime, donde toca Alan Holdsworth, eh, no sé, Jean-Luc Ponty, eh, bueno, Osric Tentacles, que no te entero pero, pero tiene como esta onda mm. más, más retro igual. Eh, como que traté de buscar otras bandas que hayan podido solucionar el tema de no tener letras. <risa> eh, otra banda más moderna, es eh, nerve de Jojo Mayer, sí. que es un baterista Exacto. de jazz, electrónica, tiene, sí. tiene de todo. Y, y, y entonces ver cómo, cómo ellos solucionan este problema, que, que es no tener un cantante o uh -huh. no tener letra, en este caso, porque igual nosotros ahora sí tenemos cantante, pero no, 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 no es como un vocalista, sino que la voz es un instrumento más, justamente. Eh, de hecho, yo creo que, claro, este, este es un un concepto que me enseñó un, un artista, un pintor, un chileno que, que conocí en, en Holanda, de hecho, él, él, él me explicó, pues, sí, por ejemplo, los, los que estudian pintura van al museo a ver las pinturas, no, o sea, apreciar la belleza del cuadro. Apreciar el arte pero, en sí. Pero ver cómo solucionaron, eh, no sé, pues, cómo Res... usaron el color aquí, sobre el material que trabajaron, cómo solucionan problemas. Cómo lo ¿verdad? resuelven. Entonces, claro, yo, ahora la música en general... La escucho así: ¿cómo, cómo, ¿cómo resuelven este tema? ¿Cómo, cómo hiciste esto? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a esto? Entonces, es, es un foco muy distinto al que yo tenía cuando tenía 20 años, ¿cachai? que en el fondo muy enfocado ¿no? en, en, en la rapidez y, y, y como, como en la destreza. Que, que está bien, es súper choro, es como
0: jugar Super Nintendo mm. o, o bueno, Play 4 <ríe> 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 Oye, y, y si nos vamos moviendo un poco por, por las edades, ¿cierto? De, de Gabriel y algo, ¿qué escuchabas y tú, por ejemplo, a los 16, 17 años? ¿Con qué estabais pegado en, ese, en esa época?
1: Uf, mira, yo partí muy pegado en el, en el grunge, de hecho. O sea, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, un poquito de Pearl Jam, mm. y...
2: Stone Temple Pilots
1: por ahí. Claro, exacto, exacto, y, y de repente, claro, como que escuché Pantera, y fue como, wow, es wow, <risa> <risa> y, y de ahí, claro, Megadeth, y, y, como que, y Maiden ya, y entra en el espiral de, de todos los grandes clásicos de, del metal, y, y bueno, y, y dentro de eso, claro, Maiden yo creo que sí, pues me marcó caleta, como que no sé, pues fue... La banda que me sabía todos los discos, me sabía todas las canciones, ¿che? como que me, me, me ayudó mucho a, a, a tocar guitarra, por así decirlo. Y eh, por ahí por el 98, y tenía eh, 17, vi a Paul Gilbert. La primera vez que vino a dar una clínica Paul Gilbert en el Manuel de Sala. Y, y claro, esa fue la primera vez que yo veía como, no sé, ¿cómo? a unos cuantos metros tuyo, un, un guitarrista mega virtuoso, ¿cierto? Mm. Y fue como, wow,
0: así como que no, no sabía que se podía hacer eso en, en la guitarra. A los 17 ya, ¿qué nivel de expertise podrías decir que, que tenías en la guitarra? De repente, capaz que te frustraba y en, oh, como crees que se hace esto, güey? O no tengo tanta velocidad. No, no yo, yo estaba súper
1: consciente de que tocaba mal. Y, <risa> y, y, y,
0: y, todo, o sea, y cuando escucho, no sé, pues escucho la, los ensayos, que están aquí. Justo quería, que quería referirme a Atrás, tu, de tu biblioteca sí, que tiene atrás, tienes cassette, tienes algunos VHS por ahí. Sí, pues. Sí, Genial. CDS,
1: DVD, CD, vinilo. Eh, entonces, claro, de los cassettes tengo grabaciones de los ensayos de, de, de mi banda de, de colegio, digamos, y que, que también pucha, fue súper importante, y destaco a Nicolás Saadella, Matías Andújar, compañeros de, 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 de la vida. Y eh, la cosa es que, claro, yo... <risa> Quizás yo no, no sentía que tocaba tan mal, pero, pero, pero sí escucho y es como, loco, sí, tocaba súper mal. Sí, y, 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 y yo creo que por ahí, por el 2000, recién empecé a, 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 a tocar un poco mejor. Y, y yo creo que cuando entré a, a, a Witchblade, cierto, que eso fue el, a fines del 2000 o, o comienzo del 2001, ahí recién ya había logrado quizá un, un nivel un poquito más... No sé si avanzado, pero pero
0: como competente. Ya como que podía hacer cosas. ¿sí? Y, y dentro de este bagaje, ¿cierto? De, de ir descubriendo bandas, eh, ¿qué es lo que quizás ya en, en, en el apogeo, en el, en el éxtasis, ¿cierto? De, de la guitarra, de, de poder tocar con un, un tempo mucho más, más rápido. ¿qué, ¿Qué estabais escuchando en ese minuto? que eh, ¿Qué podría ser? De repente ya por ahí subimos que te gustar todo, ¿cierto? Eh, un un Dimp que, que salió por ahí, o un, un Mega Dead. Yo creo que, mira, una, una banda que marcó Caleta pero que ya no lo escucho tanto fue Symphony
1: X, por ejemplo. ¿ya? Porque yo creo que en Symphony X, eh, al menos Michael Romeo, el guitarrista, debe haber sido de los primeros que yo escuché que mezclaban súper bien esto de tener unos riffs bacanes y unos solos que son imposibles entonces <risa> era como era como como que cubría todas las bases ya es algo que después no sé pues lo, 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 lo pude percibir harto en Nevermore cierto el guitarrista el Jeff Loomis también pues, hacía unos rifazos y además tocaba solos increíbles entonces como que eso eso siempre me me llamó harto la atención John o sea, Petrucci poder, poder... sí 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 pero pero y todavía creo que es más como oh, los solos son increíbles como que hay el hay riftoro pero pero no sé pues, cualquier riff de nevermore así al tiro lo, lo, lo vacila y diez veces más no sé eh, y, y no sé quizás yo eh, pucha, desde la adolescencia en adelante siempre es como que estuve muy 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 metido en el, en el metal ¿cachai? yo creo que no sé pues hace hace dos años eh, empecé a escuchar más espineta estilidad y otras cosas que, que, que las disfruto caleta pero que, claro, en su momento no, no, no resonaban en, en mí porque eh, quería ir distorsión y doble bombo y, y velocidad. ¿sí? <risa> claro.
0: Y todavía lo disfruto, por, por supuesto. Y hoy día, Gabriel, eh, ¿qué es lo que tú disfrutáis que por ahí hay unos vinilos? ¿Qué, qué, qué es lo que escuchas hoy día eh, Gabriel Hidalgo, vámonos acá cerquita. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú disfrutáis en lo nacional, música nacional que, que esté en tu, en tu colección ahí? Eh, bueno, a propósito de que está
1: de 40 aniversario el alturas de Machu Picchu. Yo creo que eso siempre lo, lo, lo he revisitado muchas veces un poco por lo mismo que hablábamos, de, de, de las soluciones, cómo, cómo solucionaron esto, ¿cierto? Eh, es, es una... Es una plantilla importante, mm. creo yo, dentro de lo que es la, la, la fusión latinoamericana, porque, porque en el fondo, si bien yo no llevo la bandera de que estoy haciendo fusión latinoamericana, sí es una parte importante de, de la música que, que, que hago como solista, o sea, hay mucha presencia del 6 octavo digamos estos ritmos más, más de cueca más ocultrunados también es es quizás quizás
0: quizá la poderosa yeah. muerte es un himno un tremendo himno super, para, para super, todos es un, super, es un super, temazo super, super. entonces claro eh, los jaivas tremendo
1: referente fulano también y, 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 y vamos al, al, al tema de eh, por qué lo hacen <risa> porque mm. al final fulano hace una música muy de ellos ¿cierto? Y, y nos va, no va con ninguna consideración de, escucha nos van a tocar en la radio, ¿cachai? Bueno, vamos a vender mil discos, es como <ríe> es una cuestión que quieren hacer por, por, porque ellos aman esa música y se acabó. ¿ya? Entonces, para mí eso, uh, volvamos, volvemos a los, a los referentes, ¿cachai? En el fondo mm. la actitud que tienen ellos con la música es como,
0: loco, sí, eso, ¿cachai? Quiero eso, ¿cachai? Y si nos vamos abordando ya eh, algo más latinoamericano, una banda, bueno, por ahí salió Spinetta que es un grande para todos, ¿cierto? ¿Quién para ti podría ser un referente latinoamericano? Sepultura, así, por paliza. Yo creo que es como...
1: De nuevo, dentro de este ámbito de fusión de raíces y metal, el Roots, incluso en el que yo se viví ya tenía cosas que iban para ese lado, y, y, y no sé, pues te fijáis, a, a mediados de los 90, atreverte con, con, con esa propuesta era súper jugada, como que hoy en día ya, claro, que, que le metáis eh, no sé, una batucada o, o, o tocar en cio octavo es como, es como normal mm. casi, ¿cachai? si, si yo, yo hago fusión con la cueca es como ya eh, está, mm. pero hace imagínate pues, ya más de 20 años, eso, eso era algo súper original. Entonces, eso, claro, eso es referente eh, brutal. Angra también, eh, al, al, algunos discos. Eh, y no sé, pues Kiko Loreiro, tremendo guitarrista. Eh, pero, pero a nivel más general, me, me quedaría con, con Sepultura en, en lo que tiene que ver con, con metal.
0: Bueno, para seguir conociendo... Más de, de la música que ha integrado Gabriel y algo. Eh, nos vamos a escuchar, ¿cierto? Eh, Violent Passion, ¿cierto? Con el tema Electric Clocks. No sé si bueno. quieres eh, mencionar algo previo a, a lo que vamos a escuchar. Eh, no, no. Solo
1: <risa> disfruten el, el, el disco, ¿cierto? Hecho en pandemia, <risa> ¿cierto? Entre paso a paso, ¿cierto? Con, con, con carátula mal, mal impresa.
0: <risa> es, todo, es toda una conquista personal, yo creo, haber sacado este disco. Este tremendo, este tremendo disco. Bueno, sin más, nos vamos con esto. Así que, muchachos, eh, que lo disfruten. ¡Wow! Lo que te acabo de volar, los sesos en este minuto, es Electric Clocks, tremendo tema de Violent Passions. Eh, tema que está eh, compuesto y, y, por supuesto, también hecho parte de él, por supuesto, por nuestro querido invitado, Gabriel Hidalgo, que está con nosotros haciendo el séptimo capítulo de No Stage. Gabriel... ¿Qué es lo que acabamos de escuchar en este. hace breves segundos? Tremendo tema. Eh, a la audiencia, sin duda, le voló la cabeza porque a mí sí lo hizo, bueno. güey. La cagó. Bueno, ese era el objetivo del tema. <risa> Oye, es que te, te toma y no te suelta de principio a fin. Es que es la cagá, güey. La sí. cagó, la cagó, la cagó. Sí, bueno, mira, yo creo que. Este, este proyecto
1: BPS, bueno, marca un, un retorno de, de Sergio Panqueque Domínguez al, 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 al metal, porque en el fondo él, claro, a, había eh, iniciado en Six Magics, de hecho, él, él fue parte importante del hecho de que yo entrara a, a la banda, como que él me presentó a, a los chiquillos cuando estaban buscando guitarristas y, y, y les pareció bien que, que yo, yo me integrara. Entonces... Eh, claro, después de que él se fue de la banda, él se dedicó de lleno al teatro y a la improvisación. Al stand-up. Eso es, es lo que él hace, ¿cierto? Y, y que además le, 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 le va bastante bien. Pues, Hoy
0: día está en, en un programa en Volá También, pues, es parte del es
1: panel parte de Volá eh, Actúa los fines de semana con su eh, show de improvisación. Entonces, eso es lo suyo. Y, y algo súper choro de este proceso de esta banda es justamente tener en, en la banda a un artista que viene de otro lado, ¿cachai? Él claro, claro. viene, viene del, del teatro, de, de las artes escénicas, como, como querés llamarlo. Y te da una perspectiva diferente, pues, ¿cachai? Porque obviamente si uno es ya, guitarrista, del metal, de la escena del metal, tenéis un, un espacio donde tú te mueves que, que igual es, es limitado, obvio, si pues, sí, sí, es, un, es un nicho. Mm. Entonces... Una escena reducida. Y, 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 y ahora, claro, con, con, con el Checho tenemos conversaciones de, como más, más generales, ¿cachai? De, de, de nuevo, como del quehacer de la música. Yo creo que el, el, el hecho de, de haber iniciado este proyecto con, 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 con el Checho me ayudó mucho a, a cambiar esta visión pues, de lo que estábamos hablando al principio, de... de de no evaluar las cosas por lo complejo, ¿cachai? sino que qué es lo que te entrega, cuál, cuál es el
0: mensaje, cuál es de qué se trata esto. ¿cachai? Oye, Gabriel, y bueno, entrando, entrando de frentón a esta sección que la denominamos, ¿cierto? Deconstruyendo la, la música, eh, nos gustaría hablar ya aquí, obviamente, esto para... Para la ñoñería misma. Ah, nos vamos a poner ñoños. <risa> nos ya. vamos a poner ñoños, por cierto. Esto es lo que, el datazo es lo que nos gusta acá en No Stage. Pues, bueno. Sabemos, eh, Gabriel, que mmm, estás endorsado por Iván, ¿es ¿cierto? Así es. Y nos gustaría saber con qué reliquias tocas por ahí, con qué, con qué guitarra, Bien. con qué modelo de las Prestige que, que hay por ahí.
1: Bueno, acá tengo la... Usted como icónica mía, que es una RG-550 GX, que es, es como el, el modelo estándar, por así decirlo, de, de Iván, es que es una super-strat, ¿cierto? 24 espacios, puente flotante, eh, palo rosa y pilo, y ¿cierto? Mm. Eh, y claro, con esta guitarra, no sé, pues yo... Eh, grabé el, el DVD de Six Magics, por ejemplo, uh -huh. lo que tiene que ver con la Iván Army, eh, no sé, eh,
0: eh, es, es como la guitarra de, con más eh, kilometraje encima. Este <risa> bueno, ahí. claro, vamos desglosando con qué, con qué guitarra abordas cada proyecto, con qué guitarra abordas cada canción. Buena, 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 buena acotación, porque esta guitarra yo la tengo en
1: afinación estándar, uh -huh. vamos a hablar de eso <risa> inmediatamente, donde tú afinas... Missy, si, Sol, Re, Lami. Exacto. Y ahí toca Iron Maiden, Metallica, <ríe> US Priest. Los clásicos ¿sabes? de clásicos. Los clásicos del, del rock and roll, ¿cierto? Eh, y claro, en el metal se da un fenómeno donde, no sé, desde Black Sabbath en adelante, eh, empiezan a bajar la afinación, ¿cierto? Bajar medio tono, dos tonos de repente bajar la sexta cuerda, un tono, ¿cierto? El famoso Drop D. El Drop D. Eh, o, o, no sé, pues bandas más extremas como Napalm Death o, 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 o Carcass, que te bajan dos tonos y medio, ¿ya? Entonces queda <risas> así, súper latigúa la guitarra. Eh. Y, y bueno, y eso, claro, va empujando la guitarra en una dirección donde tú dices, pucha, eh, quizás si estamos afinando tan bajo podemos poner un, una, una cuerda adicional, ¿cierto? Entonces empiezan a aparecer todas
0: las, las guitarras de, de siete cuerdas, ¿ya? Estamos haciendo No Stage acá con Gra Gabriel Hidalgo y estamos en la ñoñería misma, que es. La eh, eh, sí, pero y, qué la raja hablar de esto.
1: Entonces, por ejemplo, claro, este, aparecen todo el, a, a, a comienzo de los 90, eh, al menos en Iván es el, el 91, sale la Universe y una, una guitarra S, que son estas más flaquitas, ¿cierto?, de siete cuerdas. Y esto yo creo que, claro, le, le da un empujón heavy al... Marca, al, al, un antes al y un, marca un antes y un después. Sí, 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 definitivamente. Y, y, y tenés en gran medida también el nacimiento del new metal y, y, y toda esta cuestión como más, más grubera que, que, claro, en, en, en muchos sentidos se, se quedaban en la pura séptima cuerda y, y eso es todo. Uh -huh. pero, pero en el fondo, no sé, pues son, son como más eh, opciones para el, para, el, para el músico, si tú quieres. Entonces,
0: ¿Y, ¿Y con qué, por ejemplo, eh, con qué guitarra abordas eh, Six Magics?
1: Con la guitarra blanca,
0: todo lo que es eh, el Dead Kings
1: y el eh, The Secrets of an Island, que es justamente este, Ahí que es el, este es el disco donde yo, yo entré la banda. Ahí está. ¿Ya? Pero para el disco siguiente, que fue el Behind the Sorrow, que fue el Behind que produjo el, el, ¿cómo se llama? el David Prater, eh, ahí nosotros habíamos decidido
0: también pasarnos a las Siete Cuerdas ahora esto, te estoy hablando del año 2006 ¿Y esto, que... ¿Y esto va en, en una propuesta tuya? O, o, ¿O en una conversación de banda en decir oye, ¿qué te parece si abordamos un Siete Cuerdas ahora?
1: Eh, yo, sé, yo creo que fue más, más bien de banda eh, era algo que yo tenía como súper eh, como tenía muchas ganas de hacer eso ya. de hecho el, el tema, el tema Infragilis, que es del, del Iván Esarmi, como que estaba pensado para que fuese con, con siete cuerdas, ¿ya? Pero, pero igual se grabó con seis y todo el tema. Pero, pero yo creo que, claro, era algo que, que queríamos integrar desde hace tiempo. Y, y no sé, pues, y, y justo eso, como que coincidió con el hecho de que eh, este productor nos decía: Mira, la música de ustedes. Eh, es como, no sé, como un, un Fórmula 1, ¿cierto? Que tiene chorro mil revoluciones, <risas> pero no tiene torque, ¿cachai? No, no, no puede arrastrar una carreta, ¿cachai? Entonces, yo quiero que ustedes sean como un tanque, ¿cachai? Que la cuestión arrastre un edificio si, si, si es necesario. ¿Cachai? Entonces, Con un sonido En eso, power. claro, baja, baja eh, el, el, la velocidad, la velocidad el tempo. y también baja la afinación, ¿cachai? Entonces se produce ese, ese, ese punto de inflexión, porque son, son dos discos súper distintos bueno, tienen cantantes distintos pero, pero siento que como en su, en su espíritu, son cosas diferentes
0: okay. y cuéntame, ¿cómo vas abordando eh, porque uno se va casando, ¿cierto? con un sonido, con una guitarra ¿cómo, cómo se genera este, este desapego de decir, bueno Voy a probar con otra obra, otro sonido. Ya, po. Mira, yo... Eh, este destete no, weón de, de, no sé de las
1: clásicas. Qué. Mira, yo no sé por qué. Igual, siempre tuve esta otra curiosidad de que, claro, tú, la, la guitarra es al, a, a, al contrario que el piano, porque en el piano tú tienes las notas que son y, y, y no sé, pues hay un puro sol, ¿cachai? Que es en ese, en ese registro, digamos. Aquí tú puedes tener una misma nota en, en, en espacios distintos en cuerdas distintas y una cuestión súper extraña que pasa en la guitarra que sí. también por eso dificulta que se eh, aprenderse la
0: escala y qué sé yo de, de cómo se distribuye la escala en el mástil si quieres Gabriel te conectas y, y no hay problema sé que por ahí hay un hay un ampli bueno ya para que seamos mañoños ñoños <risas> si vamos a disfrutar disfrutemos
2: fútbol <risas>
1: Los, de los riffs del, del disco de Six Miles, por ejemplo. Que es, uh. es otra cosa, muy distinta. que son cosas nada que ver. <risa> Superchora las dos cosas, por ejemplo, son
0: diferentes. Claro, tenemos velocidad y por otra voz, por otra cosa, tenemos por ahí que Oye, agradecemos a toda la gente que está comentando en Twitch. Eh, ya los vamos a leer, ¿cierto? Eh, ah, te bueno, mandan bueno. un montón de saludos, Gabriel. Eh, te dicen. No los puedo H ver, es... Hidalgo, sí, 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 sí. Hidalgo, un capo. Eh, Gabriel Hidalgo, master. Eh, por ahí te comentan de eh, alto impacto, brutal, weón. Eh, Cristian Mardones también se acaba de conectar. Dice, bueno, oh. qué buen ejemplo del torque, dice. Y ahí le comentamos, weón, moviendo tanques siempre. Eh, <risa> así que la raja a todos los, tro, nuestros amigos en Twitch que, que están dejando sus comentarios. Eh, los estamos leyendo, así es que adelante, bienvenidos a todos los comentarios y, y toda la buena onda que hay en No Stage. Hoy,
1: entonces volviendo al tema, ya siempre, ya, está este paradigma de que la guitarra la puede ir bajando, ¿cierto? a esto mismo, a estas siete cuerdas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por Morbid Angel, le bajaba medio tono. Ya, ya tenía el, el Covenant, hay algunos temas que están en esa afinación. Eh, Korn, ¿cierto? El, también 93, 94, eh, bajan un tono, ya. Entonces, esta nota es un La, ya, más grave, ¿sí? pero, pero todo va como en la misma línea de que tomamos esto y... Lo bajamos X
0: semitono. ¿ya? Mira, aquí el público te hace una pregunta increíble, ver, don eh, Isaac. Eh, te pregunta, bueno, el primer comentario te dice, Juan, que guitarra más rica, Juan. Segundo te dice si puedes hablarnos un poco más de las cápsulas que estás usando. Ya, nos vamos a poner... Eh, no, pero... pero es que de esto es no Stage hecho. Aparte de compartir <risa> música, aparte de invitar a bandas y compartir música y preguntarles cuáles son sus bandas de cabecera para que todos compartamos cierto música, uh -huh. es importante hablar con qué toca la banda, qué instrumentos ocupan y en particular ahora nos vamos a hacer súper ñoños para saber con qué cápsula estáis sonando.
1: Eh, yo el año 2017 creo que fue. Eh, entré en contacto con lo que son las cápsulas Fishman, ¿ya? Fishman es una marca que tradicionalmente había hecho productos para guitarras electroacústicas, eran secos para los, 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 las cápsulas piezo que, que, que tienen, no sé, para las guitarras electroacústicas para, para que tú las enchufes y no tengas que microfonial, etc. Y, y por ese año eh, se metieron al, al mercado de, de las cápsulas para, para guitarra eléctrica ¿ya? y ellos Desarrollaron su propia tecnología eh, que es, es parecido a lo que hacen las EMG, pero, pero tiene ciertas modificaciones. Quizás en, en algún sentido puede ser una mejora sobre lo que ya estaba. ¿ya? Y dos cosas que me llamaron mucho la atención de, de estas cápsulas eh, son, primero, cómo, cómo manejaba lo, los graves, ¿ya? porque justamente, bueno, esta, esta guitarra que es de siete cuerdas. Las cápsulas pasivas a veces se tiende como a eh, enlodar un poco la, la, la séptima cuerda, ¿ya?
0: ¿Y con qué afinación estás ahora sonando particularmente?
1: Esto está en afinación normal, Standard. pero con siete cuerdas Entonces, mi, si, sol, re, la, mi, si. Entonces, igual esto, esto es normal, por así decirlo, ¿ya? Pero yo en ese momento yo ya estaba metido con otra afinación, ¿ya? Que es el, el famoso open C ya, que yo se lo saqué a Devin Townsend Devin Townsend, músico de Strapping Young Lab mm. que grabó con Steve Vai en los 90 Exacto. Y, y que ahora tiene una carrera solista bastante prolífica y, y yo claro, noté que él sonaba distinto y dije, ya, que, que,
0: ¿Qué secreto tiene aquí el ¿qué hombre? Secreto tiene?
1: Exactamente, y ahí caché que no ocupaba la afinación OpenSea que él a su vez se la sacó a Led Zeppelin ¿Ya? en el tema Friends, que se usa el Open Sea, mm. eh, Soundgarden también lo ocupa, entonces es una afinación que viene más del folk, ya y, y tú lo puedes encontrar en el folklore chileno, ya en la afinación traspuesta también aparece, ¿ya? eso es lo que se llama de otra forma, ¿ya? pero sigue siendo lo <risa> este mismo. ¿ya? Mm. Y, el, y el Open C claro, en, en, en este tipo de guitarras de siete cuerdas, me da un, un sol en la séptima cuerda. ¿ya? Y de hecho, mira, si me esperáis... 15 segundos.
0: Adelante. Gabriel, siéntete como en tu casa. Estamos haciendo en vivo y en directo nuestro séptimo capítulo, No Stage, junto a nuestro gran invitado, Gabriel Hidalgo. Tremendo músico, productor, ingeniero en sonido. Y en esta noche en particular, un gran amigo que nos está contando todos los secretos en este minuto y en, y, y en esta parte de, de la entrevista, ¿cierto?, que es eh, deconstruir la música. Nos está contando cuáles son sus guitarras, eh, con qué cápsulas está tocando. Por ahí, Gabriel, te vi una publicación esta semana de unas muñetas que estás usando.
1: Ah, sí, también chora. esas mismas las das Sotoni.
0: Y esa, esa, esa. Bueno,
1: de hecho, estas dos guitarras son prácticamente iguales. Uno, uno es modelo de un año y el otro del, del otro, ¿ya? Eh, Entonces, tienen la gracia de que son barítonas, ¿ya? Que tiene una escala más larga o sea, el, 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 la distancia que hay entre la nuez y el Ajá. puente es de 27 pulgadas versus 25 y medio que es la escala
0: estándar. Además eh, cuéntanos con qué cápsula están, estáis sonando ahí, vemos una handbacker. Eh, y a, a, en, en la otra guitarra habíamos una single coil con combinación humbucker. este sin duda es el programa más ñoño que hemos tenido pero yo feliz weón <risa> <risa>
1: Vamos a batir el récord
0: Esa
1: es, esa es Entonces bueno, yo Claro, cuando caché el tema del de Open City Dije ya, pues, a ver, probemos ¿ya? Y ahí te cambia la afinación A mi Do, sol, do, sol Do, sol ¿Cachai? Cachete.
0: Entonces,
1: se te desarma todo Todo, el, todo lo que tú hacías Todo así Estos mismos riffs
0: no, no pega, no pega. Su back in black. Se,
1: se te va. Ya no lo puedes ocupar. ¿sí? O sea, o, o para encontrarlo es en, en mucho más jodido. Exacto. Entonces, bueno. Pero volviendo al tema de las cápsulas, ¿sí? el, para mí, claro, las Fishman fueron las primeras que sentí que la, las notas más graves, o sea, porque, imagínate, aquí estamos en sol. Ya, eso es un tono por debajo de lo que eh, tocaba Korn en, en, en los 90. No
0: sé si habrán bajado más la afinación, Sí, en el, en el Life is Pitchy
1: o sea, eso, una quinta aquí. Y ese tipo de cosas no sonaban tan claras con, con las otras cápsulas que usaba, que, que también eran de súper, súper buen estándar. Pero, pero era un tema que estas cápsulas, como tienen más, más compresión y otro, otro tipo de Q, apretaban mucho mejor esos bajos. Y, ¿En, qué,
0: ¿En qué minuto te diste cuenta que, que esas eran tus cápsulas? ¿En, en qué, entre qué disco podríamos decir.
1: Eh, fue para el primer disco de BPS. Ahí yo ya estaba ocupando eso salió el, el 2017, de hecho, el, el
0: Rizzo Mira, y aquí eh, nuestro amigo Araya Romano, que es nuestro gran amigo Andrés Araya, que se está conectando acá a la transmisión, te hace una, una pregunta. A ver. Eh, ¿Cuál uñeta es perfecta para poder alcanzar una, una velocidad en los riffs? O sea, ¿cuál, ¿cuál te acomoda más a ti? Como, te, como te decía, eh, te vi una publicación, ¿cierto?, esta semana en, 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 tu, en tu feed sí. y en tu historia.
1: Sí, bueno, mira, el tema de las uñetas, igual, claro, eh, estas son las Atomic, eh, tienen un grip bien interesante. Tienen un eh, sacado,
0: además, que se ve súper interesante.
1: Sí, eh, eh, es, es como para evitar que se te resbale, ¿ya? Funciona súper bien en ese sentido. Eh, yo, claro, por muchos, muchos, muchos años he sido usuario de la serie eh, Jazz 3, ¿ya? XL, ¿ya? Eh, y, y esta, esta puntualmente por ejemplo es de 1.5 de grosor, ¿ya? yo creo que eh, menos que eso, es, es difícil para pa tocar rápido, ¿ya? al menos porque por ejemplo, no sé, aquí tengo una uñeta de, de 0.46 que es súper flexible es, es para rasguear claro. una, una acústica eh, y para los tipos de riff que hago yo son, no sé <risa> Cosa.
0: Necesitamos firmeza.
1: Claro. Yo quiero que, que la uñeta mueva la cuerda y no al revés. ¿ya? Claro. Entonces, claro, en cuanto a grosor, yo creo que, claro, 1,5 para mí está súper bien. ¿ya? Por ejemplo, esta es una, una DASOTOMIC de 2. Y, y también lo está ocupando harto. <risa> De hecho ellos mismos no hicieron una muñeca una, una personalizada mientras tanto. Pero. Uf, fino. Este creo que ya es como de 2,5. 5, al menos ya se siente distinto al, al tacto ¿sabes? es
0: como para reventar un bajo ya a 2,5 sí,
1: sí, sí es que, es que al final yo creo que depende mucho de qué, qué
2: vaya a estar tocando qué tipo de cosas a tocando.
0: no, si nos vamos a, a, a tocar tus to viejas cartas, nos vamos con <ríe> con 1,5 1,1,
1: 0,45 yo creo que, claro, de, de momento el, el 1,5 es lo que más me ha acomodado a mí la raja, la raja.
0: Y... Oye. Ah, bueno. y...
1: So, y lo que me, me preguntabas tú, qué, qué, te, ¿qué te convenció de las cápsulas? Y claro. El eso, el, el sonido, o sea, cómo aportan los bajos, los graves, digamos que no se, no se revientan, que han controlado. Y eh, curiosamente, aunque es una cuestión que no ocupo mucho, el, el canal limpio, o sea, cómo suena la guitarra, las, las cápsulas limpias, es una cuestión pero maravillosa.
0: Me recuerda un sonido, me recuerda un sonido medio Ocean Size, que es como una, una banda inglesa.
2: Ya, pues si
1: pues, no ocuparán Fishman, pero de hecho esos sonidos eh, se metieron en el disco en el que el o sea, hay, 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 hay canciones que tienen así como.
2: Que, que, que es pura guitarra limpia.
1: El tema que cierra el disco es pura guitarra limpia. De con, de con delay, Entonces es choro, o sea, es increíble cuando algún pedazo de tecnología te inspira para a, a, a una pieza de música. ¿cachai? En el fondo... Eh, eh, es la, la tecnología, digamos ya, realmente el servicio es músico. Si,
0: o sea, no, si nos vamos entonces en, 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 en la, la línea del sonido, ¿cierto? Ya partimos por la uñeta, ¿cierto? Eh, nos fuimos con la guitarra, hablamos de la cápsula. Eh, ¿Qué línea ocupas eh, Y luego ya, para seguir obviamente el conducto, ¿con qué pedales, con qué pedales suenas?
1: Eh, bueno, eh, como te decía, como se te desordenan todos los monos, ¿ya? uno con lo más básico que empezáis es, es, es con los acordes que son así con cejilla que es un acorde mayor un acorde mayor acorde mayor y ahí son ahí medio sound
2: ya. Eh, pero después vais
1: descubriendo solo algunas cosas por ejemplo cómo hacer un acorde menor en esta afinación que sería así suena muy distinto a como haría un, sería un fa menor <ríe> como así un fa menor en la, en la guitarra Chucha, normal y otra cosa descubriendo
0: acordes <ríe>
1: sí es, es, eso, es eso eso es de hecho es más claro yo te diré que cuando escuché esto dije ah suena bacán después entendí ah ya entonces si esto es fa y esta nota esto es la bemol ah ya pues, entonces tienes que ¿sí? sacar el cálculo claro de ¿Ya? entonces claro de ahí ya entendí ah ya ok entonces, un menor y, con, y esto es una séptima menor con el super niño lo siento no adelante ya y ahí tenía un acorde menor ¿sabes? después esto sería un acorde mayor una séptima mayor ¿Ya? entonces va a ir descubriendo en esta afinación que como que los acordes son bastante más maleables o sea, un acorde menor y eso mayor tienen otra
0: tonalidad y, otros, y de, otros colores
1: y lleva a otro lado exactamente
0: otros colores otros colores era un acorde que era mayor menor y de ahí ya cambiando la, la entonación cierto y la, el acento que uno y le va dando exacto.
1: van apareciendo colores por ejemplo no sé este, este, este acorde imagínate una cuestión así no tenéis cómo hacerlo en una guitarra normal O sea,
0: ya ya no llega ya es no no llega Se a
2: encontrar otro
0: sonido. No, no, no me quiero desviar cierto de, de, de la pregunta ya planteada, eh, para saber eh, tu línea y, y, y los pedales cierto que que ocupan el, el, el sonido. Y una vez ya finalizado la pregunta de los pedales, me quiero ir a ¿con qué estás sonando, ¿Con, con qué caja, cabezal sí. o combo? Okay.
1: Eh, entonces, bueno, como te decía lo, lo, Los tipos de riff que tú vas haciendo son, son distintos porque Ya no se toca de la misma forma Entonces eh, Bueno, ya, ya vimos que están todos estos tipos De, de acorde Con cejillo y también, como, como está esto por octavas, porque esto es do, y esto también es do, hay mucho riff con una octava, ese tipo de cosas. Eh, Hacerlas en la guitarra normal de nuevo es, es mucho más complicado y uno también termina haciendo muchos arpegios. ¿ya? Estos mismos acordes que te mostraba los podía hacer
0: se va adquiriendo colores y tonalidades pero totalmente diferentes
1: ¿Cachai? Entonces, eso eso me inspira mucho más que, que, que volver a sacar los arpegios digamos en tríada súper rápido todo, todo o sea, como que esos colores que van apareciendo me llaman mucho más la atención
0: ¿Okay? se entiende completamente
1: entonces ¿qué estoy usando eh, también esto es como de los escupos al cielo que uno pega a veces. Eh, <risa> como que históricamente Marshall siempre le había hecho el kit, como que era mucho más de Pibi, de Engel, hasta Mesa pero, pero principalmente Pibi, ese, era como, oh, loco, ese, es, mi, ese es mi amor. Y, y, y justo antes de la pandemia, justamente, eh, yo estaba parchando en Pentagram y me tocó en Puerto Natales usar un, un Marshall JCM 900 mm. y, y yo andaba con un pedal, un, un booster este en particular que es de la marca 14 no se nota mucho no, no, se cacha no, eh, y yo andaba con este pedal para todos lados porque este lo ocupaba con todos los ambos y, y lo ocupé con el 900 y sonó mortal pues. y dije, uy este esto es increíble.
0: ¿Qué pasó? El sonido Marshall es eh, eh, casi un, un estampo, un sello.
1: Sí, pues sí, sí. sí. O sea, por algo las cosas son lo que son. ¿sí? Y, y ahí, ahí me quedó entre ceja y ceja el tema del Marshall. Te oye, no, el Marshall parece que
0: la lleva. Por aquí está mi, co mi combinación.
1: Claro. Y, pucha, me puedo conseguir un, un, un JCM 2000, que es como este equipo que está... Es un equipo bisagra, porque en el fondo... Estaba hecho para competir con Mesa y con Pibi, pero también lo pude llevar más para el lado 900. Entonces, es versátil,
0: tiene una versatilidad. Versátil,
1: exactamente, porque después salió la línea JBM que, que ya es más modernosa de, de Frenton. Mm. Entonces este equipo del 2000 está justo ahí, en el punto de inflexión. Y eh, claro, sí o sí hay que usar uno de estos, ya un booster, porque si no va a sonar desarmado. que suena como medio, medio chanchito. Ya, pero con el booster, en este caso estoy ocupando un booster de una marca que se llama Sun Audio, que son eh, de California, que, que hicieron un booster con, 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 con dos niveles de distorsión, que, si yo, que lo, lo estoy ocupando por un motivo bien particular, pero en el fondo va a ser la diferencia entre, entre esto y
0: Tiene, y tiene una mayor claridad en lo ejecutado
1: Sí, pues se se, se cortan más los bajos mm. y, y agarra un poquito más de ganancia empuja más el y se satura un poco más Exacto y estoy ocupando este pedal porque tiene dos salidas. ¿verdad? Y una salida la uso para alimentar el noise gate. Porque si no, claro, si no estaríamos escuchando esto todo el rato.
0: No, no, una, una fila de cuchillo ahí tremenda. Exacto.
2: exacto.
1: Sí. Entonces, una salida del pedal se va al noise gate para, para avisarle cuando estáis tocando o no. Y la otra se va para el ampli, para, para la parte de distorsión. Y claro, y aparte de eso, me, me he vuelto súper fanático del, del, del delay, pero además de tenerlos en, en pedales, ¿ya? Porque hay una cuestión, yo por muchos años ocupé de Line 6, que, que son los modeladores digitales. Exacto. Y ahí tú tienes delay, tienes distorsión. De todo. Lo, lo Muy completo. Ahí, ¿Ya? Pero todo se maneja desde una pantallita, O desde el computador, si lo, si lo conecté al computador, ¿ya? Y yo he sentido que en un ámbito creativo, el... El gesto, el gesto de mover algo con la mano es muy distinto que hacerlo con el mouse. ¿ya? Hay una
0: conexión antropológica distinta. Ese, esa variación que hay de, de los tempos de delay genera un... Y de cómo responde el pedal
1: a lo que estáis haciendo en el momento. ¿Ya? Que, que eso ahora que tengo mi espacio porque antes no lo tenía, ¿ya? ahora puedo tener estas cuestiones instaladas permanentemente. ¿sí? Antes tenía que guardar todo, ¿cierto? Porque eran espacios comunes, en el living, digamos, ¿cierto? Y, y ahora, claro, tengo todo aquí a, a, a la mano, y, y obviamente, claro, o sea, no sé, si te ponía a jugar con el delay.
0: Y esas variaciones son geniales.
1: Y, y me hice fan de, de tener dos delays. O sea, que es ya más goloso, y tengo un delay que va en reversa y el otro que va normal, o sea,
0: el efecto tenet. Por ahí en una, en una clase magistral de Steve Bay, eh, muestra que toca con dos tipos de delay. Perfecto. Me...
1: Bueno, y esto es algo que cuando yo lo escuché dije, ajá,
0: <risa> te pillé, te, qué te qué? pillé. <risa> Es que los Reverse Delay, weón, son a toda callampa. Reverse Delay, weón, se pasa. Oye, tengo a la gente acá en el Twitch Vuelta Loca, weón. Ah, eh, ¿Está bien el rating entonces? Sí, sí no, estamos está impecables, estamos impecables. Por ahí... Eh, ¿Cómo suenan esos clean? Dice Cristian Mardones eh, Isaac Rojas dice Se Pasó el Fishman eh, Araya Romano Nuestro querido Andrés nos vuelve a preguntar algo ya un poco más técnico y, y, y a su vez eh, que genera un antes y un después de un disco y te dice eh, ¿Has llegado a componer partes de un tema o terminar una canción durante un proceso de grabación?
1: Eh, mira, en en estructura, no. O sea, como que la canción ya tiene, no sé, está tres partes y, y esto es. ¿Ya? Lo que sí me ha pasado es que no, no, claro, no he llegado con, con el disco completamente claro. De hecho, esto lo, lo hablaba hoy día con, con Laura de, de Inferno Dol que lo, el lancuyén y el Kel Moya, eh, por ejemplo, están hechas las bases, ¿cierto? Lo que hace el bajo, lo que hace la batería, lo que hace la guitarra base. Pero, por ejemplo, la melodía y los solos, yo... Eh, no los tenía claros hasta la hora de grabar. Entonces, eso es claro. Eso fue como una decisión de, de último minuto. Yo creo que es choro llegar con todo claro, ¿cierto? Porque te ahorras tiempo, obviamente. Sobre todo si, si, si no puedes grabar en tu casa y, y vas a un estudio, siempre va a ser mejor tener las cosas claras. Pero como aquí igual tengo mi espacio y puedo grabar básicamente cuando quiera, pues, eh, puedo posponer esas decisiones. ¿ya? No digo que sea algo bueno, pero, pero es algo que, que, que ha pasado en la
0: práctica. Quizás es una presión extra, como probarte a ti mismo y decir, bueno, aquí, aquí llego y, y veo que sale.
1: No, y, 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 y creo, que, creo que es choro dejar al azar ciertas cosas. Como que no, no sabes qué va a
0: pasar. <ríe> Exacto. Oye, y fusionando también, la, la, inexando la, la pregunta que hace Andrés, eh, también te pregunta... ¿Cuál fue tu inspiración para llegar al sonido que ocupas hoy?
1: Mm, buena pregunta. Eh, mira, yo creo que, claro, algo que, que ha calado hondo en los últimos no sé, años en el metal, es toda esta parte de producción que, que trae, no sé, por pues las bandas como Periphery, ¿cierto? Que sí. ellos le sacaron el rollo así heavy al, al, al sonido en el fondo, la, como que la música de ellos está muy bien pulida en términos de sonido ¿ya? es súper compleja a mí me, me cuesta enganchar con la música de ellos pero, pero, pero valoro caleta eh, el que le hayan sacado rollo a la, a la, a la producción ¿ya? entonces yo por ejemplo, claro, pienso mucho en, en, en eso eh, no sé, pues Mechuga obviamente es como una banda que Siempre me, me, me impactó desde un primer momento, entonces también hay, hay algo de eso que, que, yo, que yo busco. Pero
0: me chuga, golpea fuerte, tiene sonidos, pero súper duros. Sí, super duro. sí,
1: sí pero, pero claro, de nuevo, vuelvo a lo mismo: como que ojalá, o sea, ojalá no esté no estar copiándole a alguien, sino que yo estoy cada vez buscando un sonido en función de la música que yo hago. ¿ya? Entonces, si, si, si mi música tiene estos acordes. Que sí, tienes todo acorde, ¿eh? tengo que tener una distorsión que me permita que
0: se escuche desde las notas la nota más grave hasta la más aguda. O sea, no sé, cuando elegiría un fus, por Entonces, Uf, ahí se, sería todo muy confuso, muy <ríe> confuso.
1: Entonces, claro, para mí el, esta dupla de, de, claro, de, de, de ampli, de, de alta ganancia más un booster, eh, como que eso es. Así como si, si hubiese que simplificarlo, eso es. Y, y le vamos agregando algunas cositas. Pero, pero eh, claro, una cápsula activa en este caso, más el booster, más, más el ampli... <risa> eh, claro, igual son, son hartas etapas de, 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 de ganancia al final. Yo creo que eso, eso sí que lo he aprendido en el tiempo, ya que no pedirle a un puro componente que lo haga todo. ¿cachai? No, no le voy a pedir al, al ampli que haga todo, sino que en el fondo... Ya, la guitarra va a empujar un poco la señal. ¿sí? Después el booster va a ser otro, otro empuje más. ¿sí? De hecho, y por lo mismo, el, el, el ampli, yo acá no lo tengo con, con full, no, no es full ganancia. ¿sí? Porque de hecho si le, si le aumento la ganancia al ampli, como que no se aclara ni nada. Se, no, se, claro. Se más, duh, ¿sí? Entonces, lo, el, la ganancia la tengo a la mitad en el ampli
2: y que el booster haga... haga... Uf. Y,
1: claro, y eso lo, lo he ido descubriendo con, con el tiempo y, y como esto maridaje al final, como que no sé, pues ya este, y, y, y yo sé que muchos guitarristas van a reír, pero claro este booster, este Tube Screamer, sirve con este ampli este te sirve con este otro y, y va encontrando como estas combinaciones ganadoras por así decirlo
0: hay gente que ya lleva mucho tiempo también rebuscando los sonidos y bueno para que la gente siga escuchando eh, más de lo que tú has hecho eh, y para que la gente en Twitch eh, siga conociendo más de tu música y, y más de lo que has hecho en, en diferentes proyectos nos vamos ahora eh, con un proyecto eh, que se llama Sadism y el tema se llama The Spectral Bells. No sé si quieres referirte antes, previo a, bueno, a lo que vamos a escuchar.
1: Claro, yo entré a esta banda en el 2013, ¿ya? pero es, es una banda que es de fines de los 80. Eh, y creo que bueno ha sido la banda con la que más he ido a, a, a conocer el Chile y el, y el mundo. ¿ya? O sea, en el fondo como que eh, 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 es súper es, es loco para mí decir, ya, yo con el death metal, o sea, con, con, con esta banda, ¿cierto? Eh, he ido a tocar a Holanda, Alemania, Italia, Arica, Puerto Natales, ¿cachai? Es súper loco, lo lejos que, que uno llega con, con, con esta música, ¿cachai? Entonces, eh, y, y no sé, pues también ha, ha sido todo un aprendizaje, porque es, es otro estilo, es otra forma de tocar, otra forma de componer, y... Y ha sido escuela para mí también. Y, y, y también en, en este sentido de, de, de los ampli y, y de encontrar qué cápsula, qué guitarra, como que también ha sido parte importante de ese proceso.
0: Es, es y, también ponerse eh, y salir de la zona de confort, de, de estar siempre chanchito claro. con una guitarra, chanchito con una cápsula, un sonido, un, un cabezal, un, un, unos sí. ¿cómo se llama? pedales, etc.
1: Sí, sí. En cada disco hemos podido experimentar con distintos equipos. Cierto, de distintas guitarras y, y, y cada vez vais vai aprendiendo. Como que a mí me gusta en, en, en gran medida considerar los discos como experimentos nomás, Un, una, una iteración de otra y de otra y de otra. Y, y a veces la chunta y a veces no, pero, pero la gracia es justamente tener el espacio para, para hacerlo.
0: Entonces, nos vamos, muchachos, con de Spectral Bells. Afírmense sí. que nos vamos con todo. Afírmate mierda que lo que acaban de escuchar es de Spectral Bells de Sadins por la cresta, qué nivel de power, qué nivel de potencia es que estamos haciendo en vivo y en directo No Stage. Quiero saludar a toda la gente que se ha conectado a este tremendo capítulo. Quiero saludar a toda la gente de habla hispana que puede ver este episodio tanto en sus diferentes eh, reproducciones en, en YouTube, en Facebook y pueden escuchar eh, este tremendo episodio a través de Spotify, a través de Apple Music, a través de Tidal, a través de Deezer y en todas las plataformas porque estamos en todos lados y esto es No Stage, señoras y señores. Estamos haciendo en vivo y en directo este tremendo episodio junto al Nacional Nacido en USA, nacido en Estados Unidos, eh, nuestro querido amigo Gabriel Hidalgo. Estamos contigo nuevamente, Gabriel. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Es que weón, me voló la cabeza. Puro power hay acá, puro power. Bueno,
1: ese es el, es el penúltimo disco de estudio de Seism, de que es el Ethereal Dead Cult. Eh, nosotros el año pasado, eh, o al comienzo de este año en realidad, eh, sacamos un noveno disco, pero esto es un disco de covers, ¿ya? De hecho, aquí hay covers de Sepultura, Voivod, eh, Hallows Eve, hay, hay, hay caleta de que son las influencias de, de Sadison. Y, entonces, bueno, es, es, es como un disco diferente, ¿cierto? Dentro de la escografía de, de la banda. Y, bueno, ya que estábamos hablando de Savison, y, y, y hay un tema súper importante que, que quiero abordar. Esta es la guitarra que he usado primariamente en, en Cedison, ¿ya? Y eh, es, es de una serie de Iron Label que sacó Iván, que son como, como unas guitarras eh, pam-pam-vino-vino, vino, ¿cierto? cierto eh, pa, pa metal, ¿cierto? Y en el fondo <risa> son guitarras <risa> negras, ¿cierto? Puente fijo eh, y, y en este caso, Claro, y, y, y sin sí los puntitos, que eso es algo que a mí me encanta que, que no que no vengan los, los, los inlays eh, marcados. Y, eh, sin y, ningún tipo de ayuda.
2: Y, <risa> <risa>
0: <risa> 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 claro, no, Además que cuando estáis tocando tenéis que mirar para adelante. No, 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 aquí no hay ayuda, señores. Que fome,
1: porque tienes que ir para adelante. Eh, y, y además esta en particular, esta es de 28 pulgadas. O sea, esta, esta, es más larga incluso que, la, que las guitarras de 7 que te había mostrado. Y, y con esta me, me, me he ido de gira tres de las cuatro veces que hemos salido eh, a, a Europa. Y, 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 y las he aguantado todas, ¿cachai? Entonces también es importante de repente recalcar que no necesitáis una guitarra de, de gama alta para... Pa, pa ir a todos lados, ¿cachai? Y, y, y esta ha cumplido a cabalidad, ya, o sea jamás, no, no, jamás, jamás, jamás jamás ha guateado, entonces eh, La raja, bueno No, 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 hay, de repente, claro, uno, uno piensa que necesita un tremendo instrumento para pa ciertas labores y, y en este caso no, ¿cachai? Y, y si bien, no sé, pues, claro si, si, si es una guitarra de, de gama media y, y, y se pierde, ¿cachai? O, o te la roban en el avión, etcétera Obvio que, que me va a doler, igual que cualquier otra guitarra, ¿cachai? pero eh, es como en el fondo también para pa valorar un poco eh, esta otra guitarra y no sentirse limitado de que hoy oh, si, si, si no he hecho en Japón no, 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 sí, okay. no es este, Claro, ya. es como,
0: recuerdo un poco la, la experiencia que tuvo Mike Pornoit eh, cuando lo invitaron a tocar batería con, con esta Hello Kitty, <risa> la batería Hello Kitty. <risa> Oye, mi querido Gabriel, nos vamos ahora a la sección que la denominamos al hueso y nos vamos con preguntas para ya eh, conocerte a ti como persona, eh, saber más de tus gustos y, y, y por supuesto, eh, ir más, como dice nuestro querido amigo Leo, ¿no? Eh, ver más allá de lo evidente. Entonces nos vamos con, ¿qué te parece eh, azúcar o endulzante? Endulzante. Anticucho o empanada. Y Anticucho. ¿Estados Unidos o Chile? Chile, por loco. <ríe> bueno, y ya para, para ir conociendo quizá un poquito más de, de Gabriel, ¿cierto? Eh, ¿Qué hace Gabriel y algo un día cualquiera?
1: Eh, muchas clases eh, particulares o, o, o universitarias. Eh, algún trabajo de producción musical, ya sea para mí o otra de las bandas con las que trabajo. Eh, Comer, obviamente, y, y bueno, pasar tiempo cierto con, con mi pareja y, y mi familia cuando, cuando se puede.
0: cuando la música se volvió parte de tu vida?
2: Mm.
1: Eh, bueno, no fue, no fue inmediato, ¿ya? obviamente a mis papás no le gustó mucho la idea de que me dedicara a la música, pero yo creo que ya con el, con el periodo de Sick cuando cuando no sé, por la, se notaba que había un alcance como grande o, o, o interesante dentro de lo que estábamos haciendo, o quizás por desgaste, claro, ahí, ahí me dijeron ya, ok, hazlo. Eh, eso, claro, eso fue el 2004, donde ya entré a estudiar eh, música, y, y de ahí,
0: claro, de ahí no no dejó de ser nunca parte de mi vida nada, la música ¿crees que la creatividad es tanto o más importante que la técnica en lo que haces?
1: sí, sí, o sea de nuevo, la, la, la técnica obviamente va a ser un medio que te va a permitir llegar a ciertos lugares pero, pero la creatividad es como te permite plantearte a dónde quieres ir ah. yo, yo no quiero que la música la hagan los dedos <risa> quiero, quiero Pensar para dónde quiero ir y que, que, y que lo teo me lleve.
0: Oye, y bueno, por supuesto eres tremendo guitarrista a nivel profesional. ¿Tienes algún estudio o carrera paralela eh, previo a, a decidir ir, irte por la música?
1: <risa> tengo un bachiller en humanidades <risa> de, de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Eh, y claro, eh, estudios completos de. Licenciatura en Historia Ese fue mi, mi pasado
0: <ríe> El pasado oculto Oye, y sobre lo que te llevó a crear la música eh, ¿Quién podrías decir tú que es, que es tu influencia directa?
1: Chuta, qué, qué difícil Qué difícil contestar eso Porque yo siento que van, van, van por épocas ¿cachai? Cuando, cuando adolescente, claro Habrá sido Iron Maiden cierto. Mm. En algún tiempo, claro, fue Devin Townsend después, claro, actualmente eh, se la pelea Spinetta, Steely Dan y Killing Joke y, y King Crimson Entonces, eh, <risa> siento que no hay claro, no hay un póster permanente así como oh maestro, te he fallado y, <risa> uno,
2: uno,
1: uno va conociendo distintos maestros yo creo, a través del, del tiempo eso eso me hace más sentido a mí ¿Cómo tuviste tu primera guitarra? Eh, fue un regalo de mis papás. Eh, el año 96 y de hecho todavía tengo esa guitarra que también es japonesa
0: <risa> eh, bueno quizás lo, lo aventuramos cierto en, 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 en las primeras etapas de la conversación eh, ¿cuál fue el disco que cambió tu vida? que, que dijiste aquí esta weá me voló los sesos mm,
1: que complicado eh, bueno Podría, podría puntualizarlo en el Far Beyond Driven de Pantera. O sea, me acuerdo que eso es así como que, guau, wow, ¿qué es esto? Yeah. Eh, y no sé, pues, el Speed Metal Symphony de, de Cacophony también fue un disco que yo escuché y dije, loco, qué onda. Cacophony, el Racing Proof de, de Mechuga también, como, loco, ¿qué pasó aquí?
0: ¿De dónde salieron estos sonidos?
1: Sí, pues, sí, pues, ¿cómo, cómo se le ocurrió esto? Eh, el de Manufacture, de Fear Factory también. O sea, son, son varios discos que, que son icónicos para mí.
0: Oye, ¿y qué diría Gabriel Hidalgo eh, si se te cae una cerveza, un café, weón, sobre el computador? <risa>
1: <risa> <risa> eh,
0: chucha, weón. Eh, ¿Qué diría Gabriel Hidalgo si se pega en el dedo chico del pie con tu mueble?
2: No, no, ¿Te no, aguantáis sí, pero... la
0: chucha, weón? Sí, sí, sí. Lo... Me muerdo. Te pegáis <risa> la respirada y. Sí. <risa> eh, Canción que se te viene a la mente eh, en situaciones ridículas.
1: ¿Situaciones ridículas? Chuta. No sí, sé, algún
0: tema ochentero, medio kitsch, así, tipo Rick no sé. <risa> Bueno, ya obviamente para, para ir conociéndote un poco un poco mejor, eh, ¿cómo has logrado plasmar tus visiones en cada proyecto que has participado? Siendo lo más honesto posible. ¿ya? En el fondo,
1: la, 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 la gente, el, el público, puede, puede tener una, tiene una segunda lectura. Uno, uno comunica más de lo que cree. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? si tú si tú estás haciendo música con un fin no sé pues ya porque quiero tener más plata o quiero ser más famoso o no sé quiero que pase tal cosa eso igual se percibe ¿che? uno uno cree que no pero sí ¿che? entonces eh, la, la, la gente no, no, es, no es tonta porque no sé pues sentimos ¿che? entonces eh, ese tipo de cosas ese subtexto se, te, también uno lo está haciendo uno está, uno está entregando ese, men, ese mensaje entonces yo lo que trato de hacer en el fondo es, es sintonizarme con ese mensaje y, y, y ir en la misma dirección eh, y, y básicamente yo hago música para mostrar qué cosas he descubierto yo en este camino ¿sí? porque al final eh, eh, este es un peregrinaje cierto y, y uno en el camino va encontrando cosas como, hoy me hace que encontré esta cuestión de la afinación Mira, este acorde lo encontré bacán, eh, esta manera de mezclar la guitarra con la batería, ese tipo de cosas, yo las, las he ido descubriendo y las voy presentando.
0: Eh, 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 te juro que es, es algo así. Oye, Gabrieli, ¿tu segundo instrumento favorito? La guitarra, me imagino que debe ser tu primer instrumento favorito. Mira, a ver, no es,
1: no es mi instrumento favorito, pero es fundamental eh, el canto. ¿Ya? yo soy un pésimo cantante, pero otra cosa que aprendí de, de Prater y, y, y de otros productores con los que he trabajado, es que tienes que saber cantar. Aunque, <risa> aunque, aunque encuentres que tu timbre de voz es horrible, aunque tengáis media octava, ¿cierto?, de registro, hay que, hay que saber cantar uno, porque, no sé, pues a través de la voz es, es, es donde más nos entendemos, ¿cierto? O sea, tú escucháis una melodía, es como, ah, al tiro te sientes familiar. Y, eh, y hay que entender a los cantantes también, cuando uno está produciendo y está grabando a un vocalista, eh, hay que entender cómo trabaja el, el, el instrumento, que es la persona, qué cosas podéis pedirle qué cosas no. Cuando estáis forzando algo que, que, que lo único que va a generar es frustración y vaya a perder una sesión entera porque mm, en el fondo estáis claro. pidiéndole algo que no puede hacer. ¿Sí? O, que, o que simplemente no suena bien, ¿te fijáis? Entonces, sí, la voz es, es mi instrumento favorito después de la guitarra, aunque no soy un cantante.
0: Oye, Gabriel, ¿y ¿qué es lo que eh, necesitas eh, para eh, iniciar un proceso creativo de un disco o de una canción? ¿Con, con qué inicias?
1: Eh, con, con un concepto, una idea. ¿Qué, qué, qué es lo que quieres comunicar? ¿sí? Es como que, no sé, po, venía devolviéndome a Santiago y vi el paisaje en cierto punto de la carretera y me pareció interesante y quiero llevar eso a la música. por ejemplo ¿Ya? Entonces, eh, o, o viste, claro, viste un documental y hay una frase que te resonó mucho y eso quiero llevarlo a la música. ¿ya? Entonces, en el fondo es como ver qué cosas resuenan en ti y eh, plasmarla, ¿cierto? Expresarla. Eso,
0: eso es. Oye, y, y sobre esto mismo, ¿cierto?, eh... ¿Qué otras expresiones artísticas incorporarías en tu música o en tus shows?
1: Me encantaría, siempre lo, lo he masticado, pero no, no, no lo he llevado a la práctica, eh, incluir algo con poesía.
0: Habla, hablemos ya de arte, que, que ya estamos hablando, ¿cierto? En la poesía. Eh, ¿Cuál fue tu o es tu dibujo animado favorito?
1: Mira, te voy a hablar de la actualidad en realidad, eh, pero Ricky Morty yo creo lo que un, ha sido como lo que más me, letal. me ha llamado la atención últimamente en cuanto a, a dibujo animado.
0: Y si nos vamos a tu, a tu niñez, eh, ¿qué artista o qué dibujo imitabas cuando chico?
1: Uy, no sé, desde, desde Garfield hasta Los caberos del Zodíaco, eso, eso, eso es lo que veía. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Y, y, y dentro cierto, de expresiones musicales, ¿qué género te gustaría experimentar?
1: Mira, cada vez más me, me he visto un poco más atraído hacia estas sonoridades más. No sé si étnica es la palabra, pero. pero eh, ¿Conoces el hang? Uh -huh. el, un tambor metálico que ¿Cierto? parece un ovni. Sí, sí, sí. Ya, yeah, okay. Ya, como que ese, ese tipo de, de instrumento...
0: Y, un y, sonido y, no tradicional, para nada. No, no pues, y, y que además
1: tiene otra función, pues, ¿cachai? Como que no, no hay que escuchar de nuevo Breaking the Law en
2: Hank. No
0: tiene,
1: no tiene, nada, no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, claro. eh, es un instrumento y que, y que hace tres semanas más o menos tuve, tuve la suerte de, de hacer un jam con una persona que tocaba Hank y que, y que era algo que yo quería hacer hace, hace tiempo, ¿ya? Y y se dio la situación entonces fue como oh bacán Toquemos para pa ver cómo anda guitarra la guitarra eléctrica con el hang guitarra hang y, y es bacán pero, pero es otra cosa ¿cachai? no no es no es así chen, 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 no chen, chen, claro ¿cachai? claro no, que sí no, no va por ese lado sino que es una cuestión que no sé pues, ya melodioso sino, rítmico la introspección claro es, 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 es otra bola más más que el que el muelle ¿sí? allá, entonces eso, eso es algo que está ahí como cada vez lo veo más cerca. Yo, yo creo que desde que escuché el hang por un tipo que se llama Ignacio Rodríguez, ahí en, en Viña, me acuerdo que se instalaba <ríe> afuera del muelle Vergara, y escuché esa cuestión y fui como, wow, ¿qué onda este instrumento? Y, y, y siempre ha estado ahí, como que, mmm, estaría bueno. Este, este maridaje como que en mi cabeza sonaba súper bien cuando, y, y cuando tuve la posibilidad de, de probarlo en, en tiempo real. Eh, fue como, así eso es y, y no sé pues, igual, como te digo, eso lo siento como un camino muy diferente y, eh, <risa> quizás me, me voy a rapar me he convertido <risa> con guitarra hang
0: oye Pero, y eh, ya aquí nos vamos a, a, a lo, los confines de tu gusto y, de, y casi que de tu corazón ¿qué estilo musical eh, nunca dirías que te gusta wey, como un gusto culposo
1: tal vez, la música disco, pero pero es que como no es un estilo que escucho, es como que igual no puedo decir, oye, qué mala esta cuestión. <risas> como que, obviamente, claro, no me genera tanto interés escucharlo, entonces es muy es muy difícil.
0: Llama la atención.
1: Claro, claro, es, es muy difícil para mí decir, ya, esta cuestión no la no voy a escuchar nunca.
0: Oye, y, bueno, hablando de tus preferencias, tus cosas preferidas, ¿coleccionas algo, alguna cosa? Bueno,
1: aparte de cassette, CD, VHS DVD y todas esas cuestiones eh, colecciono monedas ¿cierto? porque con, con esto de los viajes como que me bajó esta cuestión de, 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 de juntar las monedas de los lugares donde había estado y, y, y ahí, ahí como que me, 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 me obsesioné un poco con eso Yo de repente tengo eh, ¿solo
0: monedas o billetes también?
1: Eh, algunos billetes pero más, más monedas, como más que monedas. me gustan los diseños de, de las monedas en realidad
0: Oye, ¿y ¿qué es lo más gracioso que te pasó en un estudio? A ver, lo más. No, en general no son anécdotas graciosas. Ey, por eso es como que algo, algo que te haya pasado y crees esta madre, weón, no sé. Eh, eh, no, o sea, a ver, déjame, déjame pensar.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa graciosa puede haber sucedido? Es que en general, mi, 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 mis recuerdos de, de, de las sesiones de estudio son siempre jornadas maratónicas. <risa> eh, metido al 100% en la cuestión. Termináis extenuados, ¿cierto? Al, 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 al finalizar la jornada. Entonces, eh, claro, no, no, no he tenido. O sea, no sé, hay, hay tallas ocasionales que aparecen, pero, pero así como una anécdota en, en particular, no. Yo creo que quizás. Lo único o lo último que me acuerdo fue cuando grabamos el disco de BPS. Yo me había conseguido un, una caja de, de batería que decía, esta es la mejor caja del universo, estaba a funcionar. Y claro, hicimos una prueba a ciegas, así de, de tres cajas que teníamos y, y ganó otra que
0: <risa> no pensaba que iba a ganar. Pero,
1: pero son cosas tan chistosas.
0: <risa> Puede pasar. Oye. Eh... ¿Algún disco que te hubiese gustado tocar? Mm.
1: Uy, qué buena, qué buena pregunta. Uf, eh... Sí, bueno, eh, eh, cualquiera de esos discos icónicos que, que te dije, el de Manufacture, ¿cierto? O el Destroy Racing Proof, eh, o Exesivo, bueno, Mortal, o el Divine Wings of Tragedy de, de Symphony X.
0: Eh. Algo de Mechuga... Eh,
1: o, o de repente sabéis qué? no imagínate imagínate lo que hubiera sido grabar el Power Slate así está en en las Bahamas ¿cachai? <risa> grabando un disco mortal ¿cachai? no sé me imagino que puede haber sido una experiencia chora pero, pero pero quién sabe quizás fue muy estresante no no, 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 no conozco tanto la historia de Maiden para, para saber esos detalles
0: oye ¿y película o serie que te haya influenciado algo en tu música? Eh, sensate
1: Creo Sensate, que
0: sensate. Qué, qué buena serie eh, sí, bastante este, loca soy
1: viudo, viudo de Sensate
0: <ríe> viudo de Sensate los Sensate eh, aquellas personas que cambiaban rápidamente de, de, sí, de lugar y posición la,
1: como la conciencia colectiva mm, es otra un, un conciencia que, que,
0: que yo tengo harto que bueno. bueno, la serie se canceló por presupuesto, ahí el, el dato freak sí, era demasiado sí. caro grabar la serie de demasiados sí, carísimo, lugares.
1: carísimo, tienes que ir a la misma <risas> escena con ocho personas distintas.
0: <risas> Algo bastante loco. ¿Lugar favorito para extraer eh, creatividad o idea? Eh, la playa. Mortal. ¿Lugar donde te gustaría tocar eh, que aún no visitas? Mm... Me gustaría
1: tocar en... París o Londres, una de esas dos.
0: Y estando en, en, en París o en, o en Londres, ¿con quién te gustaría tocar en vivo? O hasta componer un, un disco. Bueno?
1: Eh, en realidad con, así con, con cualquier banda
0: del mundo, dices tú. Lo que sea. <risa> El gusto es tuyo en este minuto. Claro. Eh... No, o sea, con, con cualquiera de las
1: bandas con las que toco me, me encantaría. O sea, son son todos grandes amigos y personas. Entonces, vivir esa experiencia con, con tus amigos es una cuestión que no sé, te, te, te marca y, y une mucho al final.
0: Oye, y bueno, para seguir más o menos relajadito ¿cierto?, por esta entrevista, ¿los extraterrestres son reales o no? Sí. Todo el rato. <risa> ¿Sopa y pilla casera o de la casa? De, la ca ah, ¿De Subaipilla casera o de la calle, perdón? Ah, no, casera, sí. casera, casera. Chicha, casera. ¿Chicha o terremoto, ya que estamos en, en época 18era? Terremoto, terremoto. Bueno. tragos, pero, pero hay que, hay que ponerle ojo. Hay que ponerle, hay que darle el esfuerzo. Oye, ya vámonos directamente al hueso. Eh, ah, ¿Te claro. dijeron alguna vez que mejor buscaras un trabajo de verdad? Eh...
1: No, no directamente pero pero en, en general es como si tú dices no yo eh, soy músico ya y, y qué más haces es como lo, lo, lo típico es una manera inversa como de, de, de preguntarte eso
0: y, y por seguir cierto esta esta carrera de músico has dejado amistades o, o alguna relación alguna polola eh, por seguir tu sueño
1: eh, mira yo creo que no, en el tema de, 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 de relaciones, no. ¿che? Por suerte mi polola bueno, me apoya full, no tenemos caleta. Eso está, está resuelto, por así decirlo. Oye... Eh, y, y amigos, bueno, yo creo que hay, hay cosas que se van filtrando solas. ya, O sea, eh, tanto, tanto en amigos eh, músicos como, como amigos de, de la vida nomás. Entonces, eh, obviamente, claro... Y, y, yo siempre digo que el, el músico tiene el, el antihorario, porque en el fondo tú estás ocupado cuando los demás están desocupados. la claro. cuesta caleta eh, a veces coincidir en ese sentido, pero yo siento que, no sé, po, la, las amistades reales siempre van a estar. O sea, eh, mi mejor amigo, que es un amigo de la infancia, no sé, po, ahora lo veo dos veces al año, pero, pero somos súper amigos, no sé, po, <ríe> lo quiero caleta, no... no, no. El, el, el tiempo no, no influye en eso.
0: Claro. Entonces, Son amistades que siempre, traspasan límites sí, de tiempo y, sí. y fronteras. Por siempre ahí... La voluntad de juntarse... Exacto. Por ahí, ah. por ejemplo, me acordé quizás, Einstein decía que la creatividad te agarre trabajando. Uno nunca sabe cuándo te va a agarrar un, un buen tema.
1: Sí. Yo igual no soy tan de, de esta onda de, claro, de, de esperar la inspiración y... La, y porque en el fondo no tengo el tiempo para eso, ¿cachai? De hecho, eh, el que el, el Kelmuya y el disco que estamos haciendo ahora se componen en, en tiempos súper acotados, porque tú, eran cosas como, no sé, nos juntábamos jueves desde las 10 hasta la 1 y, y tenías que tener un tema armado en esas tres horas, ¿cachai? Entonces, no, no, no podía llegar con esa disposición de, ya, a ver... A ver qué se me ocurre, sino que en el fondo, loco, tengo que generar un tema, ¿cacháis? Tengo que estar enfocado. Y por eso elijo la mañana también, porque después en la tarde ya estáis cansados con el cansancio del día, como que crear es, es más complicado.
0: Mira, pero, por, a, por ahí la, la gente en el Twitch te, te pregunta: ¿piscola blanca o piscola negra? <risa> <risa> Oye, oh, ya, ya no, no, no tomo piscola, pero, pero si fuese
1: ese el caso, igual sería con, con Coca-Cola.
0: <risa> bueno, siguiendo en el, en el huevo. Eh, Gabriel Hidalgo diría eh, me vuelo el ombligo ¿por qué? porque no me bañé eh, ¿chancho o peo? peo eh, ¿papa en los calcetines o en los calzoncillos? Mm, en los calcetines camino harto a veces esto tan fuerte ¿Que te cagaste o te measte? <risa> no, no. <risa> Oye, eh, ¿recomendarías No Stage a un amigo o a un familiar? <risa> sí, por supuesto, vean la entrevista, ríense un poco. <risa> bueno, eh, de 1 al 7, ¿qué nota le pone al programa?
1: Un 7 pues, estamos <risa> Conversa distendida, ñoña, hablamos uh -huh. de música...
0: Lo, lo tiene todo maestro. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido una tremenda, 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 tremenda entrevista. Como bien Gabriel decía, nos dedicamos a pasarlo bien, a ñoñar, a, a hablar de música, de gustos musicales, de discos que marcan, de canciones que te pegan en la vida, de la música que genera Gabriel de su último disco, de tremendos temas que él, que él ha compuesto y de bandas que ha integrado. Eh, Gabriel, no me quedan más palabras de agradecimiento por todo el tiempo que te has tomado de en esta tremenda entrevista, y sí batiste el récord, ya llevamos eh, poco más de dos horas eh, en esta transmisión en Twitch, así que la ras, yo feliz, la ras eso no sí yes.
1: <risa> <Así> que sí eso sí que
2: sí
0: eso sí que sí Gabriel, palabras al cierre ya para, para liberarte también de, de y que vayas, por supuesto, a descansar. Bueno,
1: eh, saludos y agradecimientos a ti y toda la gente que, que ha estado en el Twitch, eh, escuchando, participando con sus preguntas. Eh, valor, 2 horas 10 de, de transmisión. Eh, y que, bueno, que estén atentos a, la, a las redes sociales, ¿cierto? me pueden buscar como Gabriel Hidalgo en, en Instagram. Eh, tengo un canal de YouTube que es más ñoño, sí, también es de, como de comparaciones de amplificadores, de efectos, qué sé yo. Eh, pero en Instagram yo como que comparto más lo que es la, la actividad musical. Arroba pickblade Exactamente. Exactamente. Me buscan y ahí voy a estar.
0: La raja. Oye, mmm, por supuesto, eh, nuevamente eh, te agradezco la participación acá en el programa. Agradezco la buena onda y todos los, que, lo, los datazos que nos comentaste, configuraciones de... Eh, uñeta la configuración de, de tu línea de sonido la configuración en cuanto a tus cápsulas eh, qué guitarra usas así que todos esos datazos eh, bastante bonitos por supuesto para los que nos apasiona la música son súper súper nutritivos y que no siempre se encuentran en, 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 a la vuelta de la esquina o en la entrevista en, en, en una revista o en, o en un portal noticioso así que de verdad muchas gracias Gabriel por todos los datazos que nos tiraste
1: no, gracias a ti por la invitación. Feliz. Gracias con mi
0: apoyo. La raja. Bueno, Gabriel, te libero. Eh, voy a generar el, el cierre para, para también liberar a todas los, los, las personas que están en la audiencia. Ahí la gente te sigue comentando en, en el Twitch. Eh, Cristian Mardones, la raja, cabro, weón. Eh, gracias por estos espacio, Muy buena entrevista. Eh, por ahí salía eh, Atrapa tu pez, weón, entre temas, weón, bastante <risa> rápido de un, un tiempo bastante rápido. Así que nada, insisto, eh, gracias a todas las personas que se conectaron a este programa, gracias a Gabriel por su disposición y, por supuesto, eh, infinita, infinito rock eh, para todos. Eh, ahora libero a Gabriel. Ya estoy ahora con, con todos ustedes, muchachos, acá en el Twitch. Eh, Pueden eh, ver este episodio nuevamente eh, a través de nuestro YouTube. Nos pueden buscar como Amplify eh, Latam. Y en Facebook también como Amplify Latam. Puedes escuchar todos los episodios anteriores de No Stage. En nuestro Spotify. En YouTube también, por supuesto. En Tidal, Deezer, Google Play. Eh, en todas las plataformas estamos. Así que, muchachos les agradezco la sintonía les agradezco eh, completamente el programa a la gente que participó en el Twitch con sus preguntas bastante interesantes que las compartimos eh, a Gabriel así es que eso muchachos mi nombre es Oscar Jorquera, yo soy Carocho así es que nos vemos el próximo, próximo, próximo miércoles con otra tremenda banda y con otro tremendo invitado de lujo no te pierdas No Stage todos los miércoles a las 21 horas nos vemos muchachos.